0: aquí estamos ya, bendito sea mi padre, un nuevo día, estamos en el ombligo de la semana, ¿verdad? Es miércoles, sí. qué gusto poder platicar contigo esta mañana, como todos los días lo hacemos, de 7 a 9 de la mañana, hacemos el diálogo libre para que tú, pues, a, lo disfrutes, para que tú te enteres de lo que está pasando, y bueno, obviamente traemos siempre entrevistados interesantes para tenerlos contigo, así que el día de hoy como no es, no es la excepción, vamos a tener también un verdadero programazo, así que en el nombre de mi Señor Jesucristo, les saludo. Gracias a Dios tenemos un nuevo día. Sus misericordias son nuevas cada día. Eh, espero que haya hecho ya su meditación temprana. Aunque sea un, una meditación de un minuto, de 30 segundos, ponga a Dios en su vida, póngalo en el centro de su vida y déle gracias por este nuevo día, ¿ok? Con eso, con eso, obviamente, la idea es que vaya usted creciendo en todo esto. Pero al principio, con que diga, Padre, hombre, gracias, nuevo día. Padre, gracias. Vámonos en el nombre de Jesús a echarle rayas al tigre, ¿ok? Con eso, con eso tiene para empezar una buena relación, para ponerse mentalmente preparado para enfrentar todos los desafíos que esta vida le presente el día de hoy, ¿ok? Acuérdense que todos son desafíos, todos tenemos desafíos. ¿Usted cree que yo no tengo desafíos? Claro, y distintos a los suyos, usted tiene los suyos también entonces tenemos que aprender a manejarlos con inteligencia emocional y con la sabiduría de Dios, eso nos va a sacar adelante sin problemas, ¿correcto? Órale pues. Uh, bueno, eh, gracias mi querida Nicole Castillo, productora, um, gracias Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva, gracias a Dios que nos permite obviamente estar aquí en frente de todos ustedes en www.eldialogolibre.com, en Facebook, El Diálogo Libre, en YouTube, El Diálogo Libre, y por supuesto más tarde en forma de um, de podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en uh, Anchor. Gracias a todos ustedes, porque si ustedes no estuvieran aquí viendo, pues para qué hacemos el programa, ¿verdad? Si no estuvieran escuchando, ¿para qué hacemos el programa? Pero pues son miles de ustedes. Muchas gracias, de veras se los agradezco en el alma y con todo corazón, porque yo sé que andan buscando información que probablemente no van a encontrar en otro lado, así que el día de hoy se las vamos a tener. De hecho, déjeme irle anticipando lo que vamos a tener en la mañana del día de hoy. Ya ve que ayer se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero siempre se nos acaba el tiempo, nunca nos alcanza. Eh, le voy a contar sobre la renuncia de Fauci. Finalmente se va el viejito este mentiroso que por 50 años ha vivido del gobierno. Vamos a, a ver si realmente ha sido una persona de bendición o no. ¿Y por qué ha decidido que se va? Porque había dicho que se iba a ir hasta que terminara el régimen de, de Biden, pero pues parece que no. Le voy a platicar un poquitito de eso. Una noticia que va a causar muchísimo revuelo, aunque es muy probable que no la vea en muchas plataformas, pero usted sabe, cuando usted quiere enterarse de algo, pues recurre al diálogo libre, a otros podcasts que hay por ahí, a eh, algunas otras plataformas que no están censuradas, como Getter eh, y, y, y como Telegram, por ejemplo, ¿verdad?, eh, le voy a tener eh, el estreno, bueno, no el estreno, le voy a platicar del estreno de la película sobre Hunter Biden. Tengo un par de videos por allí eh, que quiero que los vean. La película se llama My Son Hunter y es la vida de este muchacho hombre eh, que le ha traído no solamente vergüenza a su familia, sino creo que también le ha traído líos criminales que eventualmente yo creo que todos ellos van a tener que enfrentar la ley y estoy hablando desde Uncle Joe para abajo. Así que vamos a platicar un poquitito de eso, el estreno. Le voy a contar también de la moral de la policía, que está en un nivel muy bajo. Ayer se nos acabó el tiempo, ya no pudimos platicar, ni siquiera podemos platicar con Chris Reza, que estamos tratando de, de, de eh, agendarlo para eh, el viernes o para el lunes próximo. Los precios de las rentas de las viviendas siguen subiendo. Le voy a contar cómo está eso a nivel nacional. Y es que el récord... Hay un número récord de americanos que reconoce que están sufriendo por la situación económica porque tres de cada cuatro americanos cree que el país va mal. Tres de cada cuatro. Ahora, la cosa es, si creen que va mal el país, ¿van a votar por los mismos o van a cambiar? Esa va a ser la pregunta realmente y es lo que vamos a averiguar en el mes de noviembre. Mientras tanto... Le voy a platicar del de perdón de los préstamos universitarios. Es una posibilidad. Hoy se va, hoy quedó Biden de, de anunciarlo. Pero antes de que lo anuncie, yo le voy a platicar si realmente quién se beneficia del perdón de los préstamos universitarios. Se va usted a dar una, eh, una desengañada grave, oiga. Pero tenemos que platicarlo para que usted sepa, ¿ok? Así que bueno, vamos a tener a... Eh, un invitado que nos viene a platicar del de Festival Chapín la Feria Chapina. Eh, creo que se, ya en estos días muy próximos ya nos va a platicar y este, él viene aquí a, a, a promover todo eso. Y este, vamos a tener, ¿saben qué vamos a tener? A Rafa Sigler. Rafa, eh, mi amigo, mi compañero, algunos días estuvo con nosotros, ¿se acuerdan? Pero pues está muy ocupado el hombre con
3: sus películas y sus cosas, ¿no?
0: Pero va a dar un curso de locución y lo va a dar en el Consulado General de México, y además el curso es gratuito. Así que este, nos viene a platicar de eso, por si a usted le gusta la expresión oral, no necesariamente tiene que ser un locutor de radio, pero es muy importante que los seres humanos aprendamos a comunicarnos, y una gran manera de hacerlo es a través de aprender oratoria, de sabernos dirigir a un público, de saber platicar con la gente. Yo creo que es algo que le deberían de enseñar a nuestros niños desde kinder, a expresarse, a platicar, a manejar el lenguaje, no tener miedo a enfrentar a una audiencia. Yo creo que esa es una de las habilidades que deberían de enseñar a nuestros hijos y no tanto que son víctimas porque están morenitos o porque si están güeritos son victimarios, ¿no? Pero, en fin, vamos a platicar de eso más adelante con Rafa Sigler. Así que le, le saludo con mucho gusto a Yule Dalavic, ya se conectó en Facebook, lo mismo que Martita Moreno conectada en Facebook. Buenos días, bendiciones. Ana Bella está conectada en en YouTube, le mandamos un abrazo, dice que tenemos un excelente programa, pues gracias por la flor, mañana pasaremos por la maceta Dani, ¿cómo estás Dani? Dani, Hola muy buenos días Gus, muy buenos días para ti también gracias por estarnos echando un lente Elvita Payán de la vida y del amor te mando un beso, bendiciones yo ¿cómo te va amiga? ¿cómo está tu viejo? Salúdamelo, ok Cintia, dice buen día leala.com, tiene feria en Placito Alvera comienza mañana, sí fíjate Cintia, de hecho me invitaron pero lamentablemente no puedo ir, y, este, y, y hablé con, con la gente que, la, que está haciendo la feria, y les dije, pues, si quieren este, tener algún invitado, pero pues no me contestaron, así que pues, ellos se lo pierden, ¿verdad? Pero si usted puede ir a la feria, de, de, léala del libro, váyalo, eh, vaya a verlo ahí, se enfrente de la Placita Olvera, es un lugarcito que se llama Plaza de la Cultura y las Artes, Rino dice muy buenos días, good morning Gus también, a Denis Torres de WhatsApp Gus, saludos a Nicole también, Mirta Pérez conectada en YouTube, buenos días María Aquino dice buenos días aquí presente apoyando el diálogo libre, que tengan un excelente bendecido día, dice María Aquino muchas gracias, Silvia Morales ¿cómo está? Dice millones de bendiciones acá caminando pero escuchando el diálogo libre como corresponde mi querida Silvia como corresponde, Marisol, Marisol Ramos dice muy buenos días a todos Carlos Miranda, muy buenos días a todos eh, Sandra, Sandra eh, Sandy, what's cooking? saludos hasta Guatemala, en un rato más vamos a hablar de la Feria Chapina, eh, es un evento muy interesante aquí en Los Ángeles en donde no nada más los guatemaltecos sino los latinoamericanos vamos, porque se pone muy, muy bonito eh, así que un abrazo mi querida eh, Sandra, eh, San, bueno Sandy que es como te conocemos, salúdame por favor ahí al buen Coco es que le mando un abrazo um, Homero ya llegó Híjole, mi némesis ya está. Dice, el doctor Fauci le dio un mensaje a Donald Trump. You're fired. Entonces, como ya el mensaje, cuidado, pues va a descansar a gusto a su casa por haber servido de forma honesta y honorable en este país. En serio, ¿lo crees, mi querido Homero? Ok, bueno, ese es tu punto de vista. Un día lleno de bendiciones, dice Norma y consulito Urbano, dice muy buenos días, buenas vibras para todos
3: ustedes. Bueno,
0: vamos a comenzar porque, como les digo, tenemos muchísima información y, y quiero que se me quede la menor cantidad de esta información eh, en el tintero. Así que, ¿qué le parece si comenzamos con el doctor Pinocho? Sí, este chaparrito que por 50 años ha vivido de todos nosotros. El doctor Fauci anunció que va a dejar los cargos de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas eh, y también del supuesto como jefe de laboratorio de inmunoregulación, así como también supuesto como de asesor médico principal de Biden. ¿Sabe usted que este señor es uno de los funcionarios mejor pagados? Y eso sin contar todo el negocio que hace por fuera. Pero bueno, eh, se fue el lunes, anunció que se iban. Eh, Qué bueno que se vaya, en nombre del Paisle, del Ixle, de la cola, del Cacomixle, que te vaya muy bien. Dijo este, el Pinocho, dejaré estos puestos en diciembre de este año para proseguir con el siguiente capítulo en mi carrera, dijo. Hace unas semanas dijo que se marcharía al término del régimen de Biden, pero parece que lo pensó mejor y ha decidido hacerlo en diciembre, justo después de unas elecciones de medio término que podrían dejar el Congreso y el Senado en manos del de otro partido, el Partido Republicano. Aquí tenemos el anuncio de eh, el doctor diciendo que se va. Vamos a verlo, mi querida Nicole, y después eh, vamos a, a leer sus opiniones. ¿Qué le parece el trabajo de este señor? Y entonces ya vamos a poderlo evaluar, ¿verdad? Uh, ¿Se acuerda que decía las mascarillas no sirven? Después, no, si las mascarillas sirven. Después, no sabe que póngase dos mascarillas. Después, ¿sabe que Si va a hacer el amor con su esposa, póngase la mascarilla. Y luego eh, otra vez ya no y, y luego que la vacuna sí sirve y luego que la vacuna a veces no sirve. Y luego asegurando que si usted eh, se pone el refuerzo eh, no se va a contagiar. Cuando las cifras y veanlas, eh, son cifras públicas del CDC. Uh, está en promedio muriendo una cantidad de 600 personas diarias del de COVID, 600 personas. Y la mayoría son personas de la tercera y la cuarta edad vacunadas. quien que ha recibido por lo menos dos piquetes. Pero vamos a ver el, el video del anuncio de la partida del de doctor Fauci. Que se vaya y que se vaya muy que le vaya muy bien. Como diría José Alfredo Jiménez, ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Venga, mi querida Nicole Castillo, aquí está el video.
2: We are following some breaking news. Dr. Anthony Fauci is stepping down from his position as director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. The 84-year-old announced today that he will be stepping down from the position in December. He has led the agency for 38 years. In a statement following uh, the news of his, well, maybe not retirement, uh, President Biden praised Fauci's work as a dedicated public service who helped, servant rather, who helped make the country stronger, more resilient, And healthier, and the reason why I say maybe not retirement is he was actually asked about whether or not he would continue to serve in this position uh, in the next administration, whether it is a Democratic administration or a Republican administration, and he said that he would most likely be stepping down. From his position, but he certainly would not be retiring. And he's ready to move on to whatever his next chapter is. But, you know, he took the reins of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases in the mid 1980s when the country was dealing with the emerging uh, AIDS and HIV uh, crisis. He has helped to shepherd and guide this country through a number of public health um, crises uh, AIDS, Zika, Ebola, and, of course, COVID 19. Um, the White House statement. Um, that the president released. He sort of reminds everyone that Dr. Fauci, it says here, served under seven Republican and Democratic presidents during his career, beginning with Ronald Reagan. He was awarded the Presidential Medal of Freedom in 2008 under President George W. Bush. For almost four decades, he has served as director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, helping our country navigate health crises ranging from HIV AIDS to COVID-19. Because of Dr. Fauci's many contributions to public health, lives here in the United States and around the world have been saved. ¿Cómo
0: la ve las contribuciones del de doctorcito? Bueno, finalmente se nos va, que Dios le bendiga, no lo queremos volver a ver. ¿Sabe que estaba buscando el, el sueldo de Fauci y la, la última información disponible es de lo que ganaba en el, en el 2019, hace tres años, que eran 419 mil dólares. Imagínense, imagínense, eso sin contar, estoy seguro, la, la misma que hizo con las farmacéuticas, ¿no? Uh, eso sí, ahora que se retira, eh, va a recibir una pensión de trescientos mil dólares. ¿Ok? O sea, va a seguir viviendo de, del presupuesto. Esto, si no hay demandas. Mire, le dijo Rand Paul, uno, un senador que senador por Kentucky, le dijo, el que se vaya no lo va a librar de que si el Congreso es tomado por el Partido Republicano, haya una investigación contra ese señor. Y le van a, le van a llevar a cuentas porque nos echó muchas mentiras. Nos echó muchas, muchas mentiras. ¿Ok? Pero bueno, gracias a Dios ya se va. Vamos a ver a quién ponen ahora. ¿Verdad? Este, ya ve que básicamente esto pareciera que en lugar de que los pone eh, la autoridad elegida, estas, estos puestos los escogieran las grandes farmacéuticas. Porque son los que hacen los negocios con esta gente, ¿no? Que le vaya muy bien. Y mire, hablando de corrupción, esto va a calentar mucho el chocolate y ahorita voy a leer sus comentarios. Están preparando el estreno de la película sobre Hunter Biden. ya sabe quién es Hunter Biden, ¿no? El hijo incómodo del de Uncle Joe. Aquel de la laptop que el New York Times, el Washington Post, el LA Times, Univision, Telemundo, todas las grandes corporaciones de noticias decían que eran mentiras, decían que era eh, ¿Cómo le llaman eso? Me encantan las palabras que inventan y las, las dicen todos y las repiten como si fuera una campaña de publicidad. Eh, Russian misinformation, ¿se acuerda? Era una desinformación rusa. Que el asunto de la laptop de este señor Biden, eh, Hunter Biden, era puro invento para perjudicar la campaña de Biden y que este, fuera a perder las elecciones. ¿no? A pesar de eso ganó 81 millones de votos este hombre, imagínense. Pero bueno, eh, volviendo al asunto de la película, hay un director de Hollywood que, de esos que se hartan, hay gente que no le entra a la política, pero hay gente que se harta y sabes que tengo que hacer algo. Porque los políticos de carrera, como el papá de, de Hunter, como Mitch McConnell, como Diane Feinstein, nombrenlos a todos. 20, 30, 40, 50 años viviendo el gobierno, nunca han trabajado. Entonces se, se enamoran del poder y lo único que buscan es seguir en el poder y para eso hacen lo que sea, venden literalmente su alma, su alma al diablo. Entonces este cuate se hartó y dijo, tengo que hacer algo, ¿qué? ¿okay? Tengo que hacer algo y dijo, pues voy a echar una película. ¿Y qué creen? Lo está haciendo, ya la tienen lista, la van a estrenar el 7 de septiembre. El director de cine se llama Robert Davi. es uno de estos directores exitosos de Hollywood. Búsquelo en DuckDuckGo para que sepa quién es Robert Davi. Pero bueno, ya está el, el adelanto de My Son Hunter, una película basada en el hijo de Joe Biden y que va a llegar a los cines el 7 de septiembre, dos meses antes de las elecciones, de mitad de mandato. El actor que interpreta la vida de Hunter se llama Lawrence Fox, él hace el papel de Hunter Biden dice textualmente esta no es una historia real salvo por los hechos <ríe> es lo que dice el teaser del avance no como le digo la cinta fue dirigida por Robert Davy, evidencia los aspectos más oscuros de la vida del hijo de Biden y sus negocios corruptos con China con Ucrania y por muchos otros lados, bueno también implica a otros miembro, miembros del clan familiar en este adelanto se puede ver al presidente de 79 años besando en el cuello a un agente del servicio secreto. Ya se ha lanzado el primer adelanto de My Son Hunter, la controvertida película que está basada en el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Cuándo la va a ver? Bueno, yo ahorita le voy a platicar, pero primero, mi querida Nicole, tenemos dos videos disponibles. Puedes pasar el primero, que es el, el, el teaser, teaser, teaser primerito que que están promoviendo y después vamos a ver un video un poquito más largo donde va a poder ver más imágenes de la película de este pues este muchacho, ¿verdad? este señor eh, vamos a ver el, 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 el teaser, es muy breve venga mi querida Nicole, aquí está My Son Hunter Tómala, tómala cachetón. Ok, ahí veo sí, algunas imágenes de ustedes que nos están escuchando nada más en Spotify, en Anchor o en Apple Podcast. Les voy a recomendar que, que vayan a la página de internet para que la vean, es el eh, de eldialogolibre.com, pero también pueden visitar la página de mysunhunter.com, ya tienen la ya tienen la, la página de internet. Ahora, como le digo, la película se va a estrenar el 7 de septiembre, dos meses antes de las, de las elecciones de medio término. ¿Ok? Ahora, en la película implican a varios miembros del clan de la familia Biden. ¿Ok? Desde que se anunció el rodaje de la película, la familia Biden se ha sentido incómoda. Pues obvio, les van a exponer todas sus corrupciones, sus triquiñuelas, sus robos, sus arreglos y quién sabe qué más. De hecho, el abogado de Hunter Biden estuvo en el rodaje de la película Infiltrado, lo descubrieron. Se hacía pasar por un documentalista para conocer los detalles sobre la historia que se iba a contar. Han de estar asustadísimos. Pero bueno, mire, la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de ser revelado. No, va a ser, no sé si va a ser ahora, el 7 de septiembre o después, pero obviamente esta gente tiene mucha, 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 mucha cola que le pisen. Vamos a ver el, el, el teaser completo eh, de la película My Son Hunter, que estará en un cine cercano a usted este 7 de septiembre. Échamelo, Nicole Castillo. Aquí está el director Robert Davy platicando.
4: Venga. We're making a new feature film called My Son Hunter. And yes, you've guessed it, it's about Hunter Biden and his corrupt business dealings. This That laptop. This movie is going to tell the whole story, the China, Russia, Ukraine.
0: My son Hunter. This is the real life Hunter. Alguna de las escenas están inspiradas, ¿sí? material que presuntamente está en esa laptop que todo el FBI, todavía el FBI no nos ha querido decir que, ay, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, qué, qué? ¿Qué terrible, no? Eso también, eh, eh, el ataque a las instituciones, eh, la credibilidad que han perdido el Departamento de Justicia, el FBI y demás, porque, ¿por qué no han investigado esto? Eso tiene más de tres años, ¿por qué no han hecho nada? pues porque no los dejan o porque a lo mejor ellos mismos están embarrados de esta porquería. Pero bueno, voy a leerlos porque ya, ya se calentó el chocolate y, este, y en la siguiente media hora tenemos una, una entrevista muy buena. Dice Homero Escalante, los rusos ya no solo están financiando videos, también están financiando películas falsas. <coughs> ok Bueno, desde tu punto de vista, Homero, me gustaría que la vieran. Mire, a mí siempre me gusta ver algo. Yo no puedo juzgar algo. o, o Bueno, no juzgar. No puedo evaluar algo sin antes eh, haberlo visto, experimentado. ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando hablamos de la película de las 2.000 mulas, yo le dije, quiero verla. No le voy a dar una un, un opinión hasta que no la vea. Después la vi y dije yo, wow, ahí está. La prueba clara de que hubo chanchullo. Que este asunto del ballot harvesting es, debería de prohibirse. ¿okay? Yo creo que somos el único país en el mundo... En donde le mandan a usted boletes por correo y ponen casillas este, temporales para que usted deposite sus votos. Y puede usted colectar los votos de todos sus amigos, vecinos y demás y llevarlos a, a que los cuente. Creo que es el único país en el mundo. Miren, ni países donde la gente alega de corrupción en, en, en las elecciones, como México, tiene esto. ¿no? Pero en fin, Alex Vidal dice, todos quisiéramos tener un hijo como Hunter. Es una bendición que incluso se haga una película acerca de él. Imagínate. Sally dice, hagamos un watch party para la película del Junior. Oh, no es mala idea, Sally. Pero sabes qué? Es que creo que la van a estrenar en el cine. No sé si después se va a poner a, a la venta en, en como le llaman, en streaming, ¿verdad? Así fue como yo vi la película de 2000 Union. Primero la vi en el cine, después la vi en streaming. ¿O cómo fue? No me acuerdo. Lo que es que la vi varias veces. Uh, pero sí se, no sería mala idea ¿eh? no sería mala idea vámonos todos al cine, yo les digo en donde aquí un cine de, de la localidad Elsa Navarrete dice buenos días Gus la verdad es que ya ni ganas dan de votar con tanta corrupción de un partido y de otro porque aunque tú defiendes a los republicanos también son corruptos y hacen cada cosa que se decepcionan Elsa, yo no defiendo a nadie si eres una rata, eres una rata aquí les, les cuántas veces les he dicho que Mitch McConnell es una ratota del mismo tamaño que la Pelosi, por ejemplo. Están coludidos, es, es lo que... El otro día hicimos un show de eso, ¿se acuerdan? Hablamos del Deep State, algo que está súper enraizado, es pura corrupción. Y obviamente ambos partidos están coludidos, ¿ok? Y no nada más los partidos, gente de mucho dinero, gente que está en los medios de comunicación, gente de Hollywood, compañías farmacéuticas y demás, eso forma el Deep State. Ya han corrompido el DOJ, el Departamento de Justicia, han corrompido, corrompido el FBI, la CIA y demás. Se están metidos por todos lados. No, 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 no. Yo aquí hablo de lo que hay que hablar, ¿ok? Si, si este Hunter Biden fuera hijo de, de Trump, los, es más, si fuera hijo de Trump ya estaría en la cárcel desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, um, no, yo lo que sí soy, y siempre se los he dicho, yo soy independiente. Lo que pasa es que yo actúo con mis valores como hijo de Dios. ¿okay? Por eso que soy pro vida, por eso que estoy a favor del de libre comercio, por eso que estoy a favor del pequeño empresario. Por eso, ¿okay? por eso estoy en contra que el gobierno nos cobre tantísimos impuestos y que ese dinero lo use para financiar, entre otras cosas, el asesinato de millones de niños a través del aborto. O como ahora, acaba de mandar más dinero Uncle Joe a Ucrania. Imagínate, ¿te parece justo? Pues no, ¿verdad? Eh, señor Chávez dice: Buen día para todos. Um, bueno, ¿qué más hay? Dice: Perdón, fueron 81 millones de votos. De tal astilla, tal palo, diría Homero. Hunty es un buen hijo y Sleepy Joe un buen padre. <risa> ok. <risa> Rino dice: Homero, The Minion. <risa> eh, dice Homero: Esos cortos que está pasando parecen más bien la vida de Donald Trump. <risa> Ay, Homero. Ay, Homero. Bueno, ok. Amilcar dice, me sorprende que dejen esta película en los cines. Hollywood está hundido en el estiércol y no permiten este tipo de producciones en cine, sino pregúntenle a Larry Elder con su película Uncle Tom. Buena película, por cierto, y está haciendo la segunda, según me enteré. Ah, lo que pasa es que así es como funciona. La producción es absolutamente independiente, ¿ok? Este cuate, el director, eh, David, se aptó y dijo, vamos a hacer la película. ¿Cuánto necesitamos? nota? Porque no es una superproducción, ¿ok? No vas a ver la película esta de, 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 de Tom Cruise con tremendos filmes oficiales. No, es una película, lo que se llama una película low budget. ¿okay? ¿Qué se habrán gastado en hacer la película? los 10 millones de dólares, una cosa así. Y lo que hacen ellos, contactan a cadenas de cines independientes. Y le dicen, oye, tienes esta película, ¿te interesa pasarla? Ellos dicen, ok. No les cuesta nada pasarla. Ellos ganan dinero de, las, de, la, de la taquilla. Me imagino que así hicieron el, el deal. Pero con lo que está pasando, yo estoy seguro que esta película va a ser un, un blockbuster. Va a ser millones de dólares. ¿Por qué? Porque los demócratas quieren ver si son mentiras y los republicanos quieren decir, ya ven, les dije, si es una rata. ¿Okay? Y eh, el tema es muy oscuro. O sea, este muchacho ha caído en drogas, en prostitución. A, a, o sea, ha caído a lo más bajo. ¿Okay? Pero además tiene un papá muy poderoso que fue ocho años vicepresidente y, y que ahora está encargado de la Casa Blanca. Y obviamente hizo un montón de negocios, un montón de negocios. Espero que el DOJ investigue esto pronto y el FBI también y que vayan a la cárcel los que tengan que ir a la cárcel. Así de sencillo. Pero bueno, son ya las 7:30. con Mauricio Reyes dice, Pizzagate, Pizzagate, más de eso. Los rusos se rieron de los tontos americanos que apoyaron a Trump y Hillary está libre, dice Mauricio Reyes. Pues sí está libre por ahora, compadre. ¿Ah? Digo, si van a querer encerrar a Trump, ¿tú crees que no? Eventualmente cuando cambie la cosa no querrán hacer lo contrario. Carolina Moreno dice saludos de Guatemala. ahora Caro, en un ratito vamos a platicar de la Feria Chapina. este Bienvenidos, Fernando y Rafa. Ahorita vamos a platicar con ellos. ¿okay? Es más, hagamos la pausa, me queda Nicole Castillo y vamos a platicar de la Feria Chapina al regresar. Ya tenemos listos a, a Fernando y a Rafa, no sé si los dos van a platicar con nosotros, pero ahorita se los presento. Eh, tienen tienen una, eh, una iniciativa muy interesante que me llama bastante bastante la atención, y esto va a ser para ustedes, amigos, que, que, que son de Guatemala y quisieran comprar una casa en Guatemala, nos van a platicar de eso. O gente como yo, que no soy de Guatemala, pero que estamos queriendo invertir en, en, en Guatemala, en bienes raíces. Es un mercado emergente interesante para, para invertir. Pero bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos. ¿Le parece? Juega, no le cambie. Este es el diálogo libre. El abogado José Jordán
2: El gel de México Hecho con amor
0: Que nadie, que nadie, que nadie nos detenga Ok, continuamos, qué bueno que estén con nosotros ¿eh? Se llama el diálogo libre, obviamente Platicando los temas de actualidad que usted necesita conocer Pero también teniendo buenas entrevistas Para que todos ustedes aprendan de diferentes cosas Sepan de algunas oportunidades que están sucediendo Y demás, ok Norma García Romero dice, es una raya no necesito ver la película. Pues no sé. Yo sí la voy a ver, obviamente. Y luego les platico, ¿ok? Eh, y luego te cuento a ti también, Norma. Feli Fuentes dice, ay, señor, como siempre, un disco rayado, negando su naturaleza de republicano. Mejor eduquemos con su sabiduría. No provoque separación de partidos. Dios sí que estará muy enojado con usted porque no hay día que no eche tierra a los políticos. Ellos no cambiaron. Como dice, ellos no cambiarán, son basura pero creo que usted sí es inteligente y demuéstrelo apoyando a su gente. No nos quiera poner a bailar como títeres. ¡Ah, ¡Caray! No, no, esa es mi mi, mi... mi menor pretensión es esa, Feli. Al contrario. Siempre insisto en que investiguen, que creen su propio criterio. ¿okay? Incluso les digo de dónde saco las noticias que les platico, les digo, vayan y revisen, vayan y confronten, vayan y averigüen. ¿okay? Um, Feli... Uh, la palabra de Dios dice que Dios nos hizo libres. ¿Qué significa eso? Libertad. Libertad absoluta y total. ¿eh? Obviamente, cuando abusas, pues te va mal de esa libertad eh, absoluta y total que Dios te dio. Pero tú eres libre de, de opinar y, y yo soy libre de leer tu opinión aquí porque el programa se llama así, El Diálogo Libre. ¿okay? Yo quisiera que otros medios ¿verdad? que nada más te dicen esto es y cállese y no diga nada, eh, te dieran la oportunidad de presentar el diálogo libre, de, de intercambiar puntos de vista. Así que eh, este, con todo respeto, eh, si los políticos son una basura, es porque nosotros los hemos escogido. O porque otros han decidido no entrarle a la política, porque dicen, es que la política es basura. Entonces yo no me quiero contaminar. Cuando en realidad debería ser lo contrario. Yo que soy una persona decente, le voy a entrar a la política. Por eso estamos viendo tanta gente decente entrándole a la política, y no solamente eso, ganando local me encanta. Y, por ejemplo, ahí les parece el, el gobernador de Florida, por ejemplo, que no era político y se metió a la política, se hartó. O ahora esta muchacha, Mayra Flores, la nueva congresista por, por Texas, por Río Grande. No era política, se hartó, dijo, voy a, de, voy a postularme, tenemos que cambiar las cosas. Así que, pero respeto tu punto de vista, aunque obviamente no estoy ni siquiera cerca de acuerdo. Pero bueno, uh, Vámonos tendidos como bandidos hasta Guatemala. Ya tenemos a Fernando Valdés. Estamos un poquito confundidos aquí porque había varias personas en, en fila para la entrevista. Y es que saben que el día de hoy quiero platicar un poquito sobre un evento que se lleva a cabo eh, cada año acá en Los Ángeles. Se conoce como la Feria Chapina, el Festival Chapino. Y es una oportunidad para que los guatemaltecos del mundo, y particularmente los que están, los que están en el sur de California, este, tengan la oportunidad de ver qué oportunidades hay, de compartir eh, comida, de compartir, bueno, gastronomía, por supuesto, cultura, música y demás. Pero también es una buena oportunidad de negocio para aquellos que son emprendedores, como probablemente usted lo es, como yo lo soy. Y obviamente por eso queremos eh, invitar esta mañana a Fernando Valdés, que ya está con nosotros. Cuando nos digas, lo ponemos a cuadro, mi gran Nicolás. Ahí está Fernando. Fernando Valdés de hermana República de Guatemala. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte.
1: Bien, Gustavo. Qué gusto, de verdad, de estar aquí con ustedes y gracias ahí por el espacio. Muy, muy agradecido y muy contento ahí en esta mañana.
0: Qué bueno. Gracias por estar con nosotros en el Diálogo Libre. Y mira, para que veas que me estoy identificando contigo, no sé si conoces esta cafetería, ah, es de de tu tierra. Eh, sí, con todo sí, respeto sí. para la gente de Starbucks ya quisieran tener un café tan bueno como el señores de de Barista <risa> y para allá, muy, muy bueno me este la, la regaló una amiga allá en Guatemala, mi último viaje um, cuéntame mi querido Fernando Valdés um, ¿qué es lo que se viene con ese asunto de la Feria Chapina y donde ustedes van a venir desde Guatemala para estar acá en Los Ángeles en esta importante celebración, háblame un poquito ya. de eso, pero...
1: pues gracias, gracias Gustavo les cuento esto, eh pues básicamente se resume a una mirada transparente, a una revolución inmobiliaria. Te comento que eh, Festival Chapín que es este sábado, como tú lo mencionas, estaremos por allá en Los Ángeles, en este Parque Lafayette, y ahí pues reunimos casi más de 60 mil personas que el festival atrae. Te puedes imaginar la, la cantidad de personas que se unen con esa emoción de, de revivir un poco su tierra, ¿verdad? De todos los gustos, sabores, eh, verdad colores que que da nuestra tierra. Y te cuento que esto viene también eh, porque uno de los principales eh, eh, objetivos de haber lanzado este proyecto llavesdemitierra.com, que lo podrán ver, mencion Oías, oía por ahí de que algunas personas tal vez no son de Guatemala, que está la audiencia por ahí escuchando, esto se viene para toda Latinoamérica, estamos arrancando ahora con Guatemala, pero próximamente con la comunidad salvadoreña, con la comunidad mexicana, con la comunidad hondureña, y lo van a ver muy claro próximamente en llavesdemitierra.com que abre sus puertas el sábado oficialmente. Ahorita, si entran a la página, podrán ver un formulario que pueden llenar y registrarse. ¿Qué te hablo con este tema de transparencia y revolución eh, inmobiliaria? La verdad es que muy contentos. Creamos un ecosistema digital que lo van a ver el sábado único, te puedo decir, con la mayor tecnología eh, que creamos aquí en Latinoamérica y que es de mucho orgullo, ¿verdad? Para, para todo el mundo. Es una plataforma sin igual donde puedas viajar aéreamente, de manera virtual, en 360 grados, vas a, hazte cuenta que como estuvieras en un helicóptero y vas a poder ir viajando en cada rincón del país y poder bajar a cada inmueble, ¿verdad? Esto creando tecnología eh, para proyectos inmobiliarios. ¿Qué, qué, ¿A qué me refiero proyectos? Estamos ofreciendo básicamente todos los proyectos que se encuentren en todos los estados o departamentos del país, ¿verdad? Y tú puedes navegar de un punto a otro que está a 400 kilómetros en un clic te posicionas en una toma aérea y vas a poder ver un proyecto como que existiera, que esté en planos donde solo había tierra y vas a poder ver un una, una, eh, complejo de casas o un edificio como que ya existiera. Todo esto es creado con tecnología que nos ha llevado mucho tiempo a desarrollar. Lo que hicimos ahora es todos los, los desarrolladores inmobiliarios que actualmente eh, se han sumado a esta tecnología por más de seis años tratamos de hacer un resumen ya desde mi y darle este enfoque de ayuda. Te cuento que esto viene uno de los objetivos principales es la transparencia, ¿verdad? Esa mirada de transparencia es lo que más eh, nos ha llamado la atención porque eh, tenemos tantos testimonios de muchos latinoamericanos que compran eh, propiedades o el anhelo de ellos es regresar a su tierra y comprar una propiedad ya sea para el retiro o para su inversión o para ayudar a la familia que dejaron en su país y muchas veces esa compra no es tan transparente, no tengo esa visibilidad que hoy nos permite la tecnología o no tengo ese... ese departamento jurídico que me arrope y que me explique cómo es un proceso legal para adquirir una propiedad eh, y todo esto lo hemos hecho con este enfoque. verdad Sabemos que dentro de estos testimonios hay muchas personas que han sido engañadas verdad por algunos particulares, se puede decir así, en, en venta de propiedades, porque no estás físicamente en el país. Imagínate uh -huh. quién te cuida tu, tu inversión y básicamente el eslogan de llavesdemitierra.com es cuidamos tu inversión. Vas a poder ver de una manera única, como te digo, esta plataforma y la idea es que también se devuelva al país. Parte de tu inversión, de lo que tú compres en una propiedad, va devuelto a los programas sociales de la comunidad donde estás comprando, ¿verdad? Esto es el principal objetivo por lo que hemos hecho, porque entendemos que muchos de los latinos que han migrado a Estados Unidos muchas veces ya no reconocen cómo son los procesos del país que, que dejaron atrás pues por alguna, por alguna causa. Y hoy lo que queremos es eso, ayudarlos, llevarlos de la mano con toda la transparencia del caso, para poder adquirir la propiedad de sus sueños, y que cuide, cuide podamos cuidar su inversión a través de esa transparencia que te, que te menciono, ¿verdad? Pero básicamente eso es, lo van a ver el sábado en el Festival Chapín eh, los que puedan ir, si no en línea, todas las personas de Latinoamérica, porque cada, eh, pues cada cierto tiempo se va a ir aperturando cada ciudad de nuestra hermosa Latinoamérica, ¿verdad?
0: vamos wow, es un proyecto bien ambicioso, eh, Fernando, te felicito. Correcto. Felicito a la gente de Llaves de mi tierra. Eh, me encanta que la gente sea emprendedora. Y el guatemalteco y en general el latinoamericano eh, que está acá en el sur de California es bastante emprendedor. Yo los veo. O sea, tienen su trabajo y aparte de su trabajo hacen algún negocio al lado porque además eh, el, el costo de vivir en California es altísimo. Estamos viviendo sí. realmente eh, experimentando días muy duros económicamente la gente tiene que tener dos, tres entradas de dinero para poder eh, mantener un presupuesto decente y bueno, ahora eh, sobre de esto mucha gente, lo estoy viendo, yo me dedico a las finanzas y, y, y veo que mucha gente está preparando su jubilación o incluso ya se están jubilando y eh, dicen a ver cuatro mil dólares en California o cuatro mil dólares en Guatemala, por ejemplo ahora que estamos hablando de, de, de tu país ah, ¿Qué posibilidades hay para, para los, los, uh, los baby boomers, los, los viejitos, los más ruquillos, los de 60 para adelante que, que quisieran invertir quizá algo por allá o incluso jubilarse en una ciudad tan bonita como Antigua, por ejemplo, que
1: es precioso. Sí, pues fíjate que básicamente todo lo que tú mencionas es lo que se ha contemplado en este proyecto. Muchas personas que lo quieren para el retiro, muchas personas para inversión, nos hemos acercado con las instituciones bancarias de no solo de Guatemala, como te comento, de varios países de la región y muy sumados a esta causa porque ven un apoyo a, eh, que ya los bancos lo hacen, pero muchas veces ese mercadeo no llega al, al oído de los migrantes. En cuanto a colocar un crédito bancario que pueda tener la oportunidad alguien que va para hacia el retiro eh, o a cualquier persona que esté fuera del país y que sea expatriado, ¿verdad? Esto es muy muy importante. Lo que mencionas, una de las ideas principales es eh, hay los baby boomers, como tú mencionas, que van a hacer un retiro y la idea es eh, poderlos apoyar y como tú dices, ese dinero que en Estados Unidos tal vez no alcanza tanto en otros países de Latinoamérica, pues eh, son, son invertidos de otra manera pues si se puede eh, replicar mejor. Entonces, al final, este apoyo va para todos los, todos los casos, ¿verdad? De, la, de las personas que quieren regresar a su país o de las personas que están pensando un retiro al de cuenta en 10 años, pero desde ahora quieren hacer una inversión, y cuando ya lleguen esos 10 años que se devuelvan a su país para retirarse, ya tienen pagada esa inversión, porque este apoyo no solo llega en conseguirte la propiedad, sino que también no solo elegirla y acompañarte en todo el proceso para que tomes la mejor decisión, sino que en cuidarte tu inversión, ayudarte a sacarle provecho, ¿verdad?, al retorno de esa inversión que has hecho, ¿verdad? Esa es la idea de cuidar tu inversión, ¿verdad?, de, de poderle poderle sacar más o maximizar el dinero que tú estás depositando, que tú con tanto esfuerzo has creado en Estados Unidos, ¿verdad?
0: Fernando, mira, hay una, una pregunta muy interesante de Noé Contreras. Dice, ¿qué tal si pasa como Evergrande, el suministro de materiales está escaso, muy volátil? ¿Cómo se puede garantizar la culminación de un proyecto sin cambios? ¿Cómo lo garantizan ustedes? Muy,
1: muy buena pregunta. Fíjate que esto, esto en el momento que tú compras y amarras un precio, hay un documento dependiendo del país que te amarra una promesa, ¿verdad? Es, es algo que antecede a cuando tú escrituras es una propiedad. Y en esa promesa no pueden sufrir cambios los precios. Tú te garantizas a través de esto, y esto es muy importante la pregunta que me haces, porque precisamente esas son las dudas que pasan con muchos migrantes en Estados Unidos, que es, yo entiendo el proceso que puede ser en Estados Unidos, pero en mi país no me recuerdo, o puede que pueda sufrir algún engaño. Entonces, en este tema, lo que queremos es acompañar al, al inversionista a través de nuestro departamento jurídico y explicarle todas estas consideraciones que, que no es que sean sencillas, pero son muy fáciles de digerir o de explicar, ¿verdad? Entonces tú compras y básicamente tienes en la oferta que estás comprando, te garantizan a través de este documento de que tú no vas a sufrir cambios independientemente como cómo pueda estar la inflación en un determinado momento, si en dos años te entregan tu proyecto, tú te garantizas que no vas a sufrir ningún cambio en el precio de la propiedad. Entonces, todas estas garantías que tú dices y esa transparencia, básicamente es el comunicado principal de esta plataforma, ¿verdad? Y con el objetivo, pues, social, que es el de los más importantes que te comentaba.
0: Carolina Moreno dice, genial, sobre todo lo que Guatemala necesita, procesos con transparencia y... Alex Hernández pregunta sobre si hay proyectos similares en los municipios o todo es nada más por ahora en la capital de Guatemala. No, no,
1: no. Al contrario. Y hemos eh, llevado un resumen. Cada, cada eh, vez más se agregan más eh, eh, proyectos inmobiliarios, desarrolladores que planean hacer una, un complejo de casas en un municipio. Eh, nos están buscando y la idea es incorporarlos y que a través de los asesores inmobiliarios que cuenta ya desde mitierra.com poder elegir a través de este viaje tecnológico, poder elegir la propiedad de sus sueños, ¿verdad? Entonces, están en todos los municipios. ¡Qué buena pregunta! Hoy vas a viajar de la ciudad capital, como te mencionaba, a un clic al departamento de Shela por ejemplo, que es un departamento que está a 300 kilómetros de la ciudad. Vas a poder viajar a, a Salamá, que está a 200 kilómetros. Estamos recopilando toda la oferta porque entendemos que muchos han migrado desde su municipio y no queremos solo llevar una oferta de la ciudad capital, que tal vez no fue el lugar donde anhelan vivir en su retiro. Entendemos que muchos quieren regresar a la tierra que los vio nacer y por eso llevamos la oferta inmobiliaria de todos los municipios que estén al alcance ahora en este momento. Pero se van a ir sumando más. La verdad es que, como te digo, ciudades nuevas y esto viene, viene muy en grande. Estamos muy entusiasmados, de verdad, Gustavo. De verdad que viene algo único. Como te digo, esa revolución inmobiliaria lo van a poder ver. Ahorita eh, me dan las ganas de poderos presentar, pero es una expectativa que se presenta hasta el día sábado, que se abre el telón y que lo van a poder navegar y ustedes lo van a poder disfrutar de una manera única.
0: Uh, yo tengo ganas de una casa en, en Panajachel, pero soy mexicano y soy ciudadano americano. ¿Puedo tener una propiedad en Guatemala?
1: Mm, depende mucho. No, regularmente los bancos, eh, si es capital propio, claro que sí. Pero mm. si no es capital propio y te quieres apalancar de algún banco para el crédito que post, eh, procede al, al enganche, eh, sí tienes que hacerlo a través de una institución bancaria. Regularmente solo prestan al migrante, del país de origen, ¿verdad? Entonces, eh, no pasa. Pasa muchos casos que tú puedes trabajar para alguna compañía que es guatemalteca, es una filial en Estados Unidos, y aunque seas mexicano, puedes optarlo, ¿verdad? Entonces, hay muchas consideraciones que hacen a veces los bancos, pero es un, es un caso muy particular, pero, pero habría que tener un modelo. de Guatemala,
0: digo. a lo mejor puedo usar a mi esposa, ¿no? Le digo, oye, apaláncame esposa mía, ¿no? Mi esposa Correcto, es Correcto, sí se me puede, se puede, puede, si puede
1: todas esas figuras. La idea es esto, todo lo que me preguntas, todo eso es soportado por nuestro departamento jurídico porque la idea es que te acompañen en todas esas dudas que tienes, pero básicamente lo, todo lo que mencionas, pues en la mayoría de los casos es posible, ¿verdad?
0: Buenísimo. ¿Vas a estar entonces físicamente tú con nosotros por acá? ¿Cuándo sí, llegas? Voy,
1: voy a estar. Yo llego pasado mañana. Estoy el día jueves por ahí. Bueno, no, mañana, perdón, hoy es miércoles. Uh -huh. eh, mañana estoy por allá en Los Ángeles, ¿verdad? Eh, vamos a estar eh, en el festival el sábado y domingo desde 6 de la mañana hasta 10 de la noche, los que quieran estar por ahí en tres stands de llavesdemitierras.com los que se acerquen de verdad tendrán una tecnología, les estaremos regalando unos lentes pequeños virtuales que tú puedes poner en el teléfono y transportarte a la propiedad vamos sí, a tener ciertas cosas de tecnología en el stand y pues mucha, mucha asesoría y muchos proyectos que pueden las personas elegir ¿verdad? Y la idea es eso, que conozcan la plataforma y lo que verdaderamente viene fuerte es lo que viene después del festival, donde ya se abre el telón, ¿verdad? Donde esperamos que las personas estén entrando a la plataforma y buscando la propiedad que tanto anhelan conseguir.
0: Alex sí, sigue enganchado en la, en la plática. Dice, necesitamos en San Carlos Hija que haya proyectos. ¿Tienen algo contemplado para esa, esa zona?
1: ¿En San Carlos Hija? ¿Dónde está?
0: San Carlos sí. Hija es... Eh
3: de
1: momento no de momento no pero eh, como te comento ahora que se estrena esto se pensaban ir con una sombría de menos proyectos a esta instancia pero tanto ha sido la revolución y por el tema de transparencia que te comento que muchos desarrolladores se han sumado a, a vender o a poner sus propiedades a disposición de ya desde mi tierra porque muchos eh, no pueden tener este alcance que está teniendo ya desde mi tierra, lo que te comentaba. Muchos se ven en el fracaso de intentar vender a expatriados en Estados Unidos y no lo logran porque es casi montar una operación que lo está haciendo ya desde mi tierra.com posible, ¿verdad? Pero sí vamos a tener proyectos en todas las regiones, ¿verdad? Entonces es, es cuestión de esperar eh, un tiempo, ¿verdad? Muy corto, te puedo decir, eso sí. Una
0: última pregunta, Fernando, agradeciéndote el tiempo que nos das aquí al diálogo libre y platicar con la comunidad hispana acá en, pues, en Estados Unidos, porque este, este programa hay gente ahorita conectada en Arizona, en Baltimore, Maryland, en Nueva York, en Florida, etc. ¿Es un buen mercado emergente para invertir en bienes raíces Guatemala?
1: Sí, increíble, increíble, no te imaginas. Eh, según estudios, se proyecta que para el 2025 eh, la oferta que hay ahora no cubre las necesidades de demanda te puedes imaginar se proyectan que tienen que haber más de dos millones de viviendas nuevas para poder cubrir la necesidad de vivienda solo en Guatemala es impresionante semanalmente se aperturan dos o tres proyectos a nivel de vivienda vertical y horizontal en Guatemala entonces eh, hay una oportunidad enorme estos mercados emergentes y es claro mira mucho de lo que pasa es que lo que tú mencionabas muchos en el retiro o, o pues el nivel de vida entendemos que pues el nivel de salario también cambia. En Estados Unidos pues muchas veces esa plata no alcanza tanto como te puede rendir en el país de origen, ¿verdad? Eso es entendible. Y muchos de las personas que desean regresar a su tierra, ya sea por el retiro o porque anhelan regresar a su país con todo el esfuerzo que han hecho en, en, en Estados Unidos, muchos de ellos eh, no les es posible por alguna, por alguna razón. Lo que queremos hacer posible con esto es básicamente hacer posible ese sueño, ¿verdad? Hacer posible ese sueño que ha costado mucho ser ese nexo entre los desarrolladores y eh, el cliente, ¿verdad? Y poder llevarles toda la transparencia del caso de una manera única, como te mencionaba. Entonces, todo, todo está cubierto, Gustavo.
0: Buenísimo. Mira, la última. Eh, Ragnar dice, ¿necesito tener un buen récord crediticio para poder solicitar el préstamo?
1: Eh, regularmente, sí. Hay un score, una calificación que te dan los bancos, precisamente Tú tienes mucho tiempo. Si tú compras una propiedad de aquí a 24 meses que se entrega el proyecto, haz de cuenta que tienes 24 meses para enderezar ese barco que posiblemente eh, tuviste que sufrir por alguna causa en, en, en el pasado. Entonces, en esa educación financiera entra todo el equipo ya desde mi tierra también y los bancos del sistema de, los bancos del sistema de cada país en poder platicar y ante, anteceder o anticiparnos a, a esto que puede llegar a pasar. Si tú te faltan 24 meses y ahorita tienes un crédito que va regularmente dañado, está regularmente dañado, puedes tener 20 meses para enderezarlo porque tú vas a tener ese score. Te van a calificar tres meses antes de, de obtener tu crédito y entregarte tu propiedad. Entonces estamos a tiempo de enderezar el camino y la idea es asesorarte y llevarte del camino. Cómo, cómo poder cuidar ese crédito y cómo poder calificar. ¿verdad?
0: Buenísimo. Fernando, pues te esperamos por acá en, en Los Ángeles una vez más. Entonces es llavesdemitierra.com para que la gente tenga más Llaves información. Llavesdemitierra.com.
1: Y próximamente, Gustavo, aprovechando, estaremos en el Festival de Chicago en el 11 de septiembre y en todos los festivales de las ciudades que me has mencionado, en Maryland, en Nueva York. Próximamente nos van a ver por todos lados, en ruedas de negocios, en diferentes lugares de cada país. Eh, ¿verdad? de cada ciudad, perdón y la idea es llevar a toda la comunidad, como te digo latina, pero empezamos ahora con Guatemala y, y pues la verdad, muy entusiasmados espero que los puedan visitar, a los que puedan llegar el fin de semana y a los que no, a través de En Línea, con todo el chatbot o el WhatsApp, donde pueden chatear con nuestro equipo de asesores verdad, En Línea, con mucho gusto
0: Buenísimo. Fernando, me encanta la gente emprendedora y más cuando es así joven y entusiasta como tú. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. Ojalá nos veamos por acá en, en Los Ángeles.
1: Seguro que sí. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. Feliz día.
0: Feliz día, Fernando Valdés de Llaves de tiene Qué interesante, ¿no? Y sabe que este, en el caso personal sí estamos interesados en, en invertir algo en, en Guatemala y estamos por eso tantas preguntas, ¿no? Porque a lo mejor usted también puede invertir algo por allí y este, está viendo propiedades en Antigua. Una casa en Antigua cuesta lo mismo o más <ríe> que una casa en Los Ángeles, en un buen barrio. O sea, es un mercado que se ha vuelto realmente de lujo, pero la gente que invirtió ahí hace 10 años, por ejemplo, eh, ahora tiene cientos de miles de dólares en plusvalía, ¿no? Y muchos los que, lo que hacen es compran la propiedad, no estás viviendo allí, pero haces el famoso Airbnb y generas ingresos eh, pasivos cada, cada mes, cada 15 días, cada semana. Es, de eso se trata cuando yo les hablo de activos y pasivos. Un activo es lo que te da dinero. A veces creemos que nuestra casa es un activo y en realidad es un pasivo porque tenemos que pagar la mensualidad, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar los seguros, el jardinero, el agua, la luz, si tienes piscina. Oh, todo eso es dinero que sale de tu bolsa. ¿no? Pero bueno, qué interesante entrevista. ¿Y sabe que Tengo mucho más. Este, tengo a un desesperado Rafa Sigler que quiere platicar con todos ustedes. Le voy a pedir a, a mi compañera y productora Nicole Castillo que vayamos a una breve pausa. ¡Ah, no! ¡Ya estás! Ya estás, Rafa, de una vez. Venga, venga, venga. Yo sé que andas bien emocionado porque tus chivas han estado ganando 4-0 y 1-0. Y ahora con tu curso ese fantástico, tu masterclass de comunicación. ¿Cómo estás, mi querido Rafa Ziegler? ¿Cómo te va? Y esa cara que te dio el monkeypox o qué rollo. No, no te oigo, Rafa. Ahí, como dicen en, 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 en... ¿Cómo se llama? En chicano. Púchale. Púchale al botón del mic. ¿Ya, ya, ya? Síguese en mute, Rafa. ¡Rafa! ¡Prende tu micrófono, Rafa! Bueno, este... Vamos a hacerle una cosa. Vamos a la pausa mientras solucionamos el micrófono de, de, de Rafa. Regresamos, vamos a platicar de este curso gratuito de locución, un masterclass que va a dar el maestro Rafa Ziegler después de esta breve pausa. Platicamos de eso y prepárese porque todavía tengo más. Le voy a contar sobre cómo está la moral de la policía. Andan muy bajos, por favor, cuando vea a su policía de su comunidad, felicítelo, denle las gracias. Invítele un café. Regresamos después de la pausa. No le cambies el diálogo libre.
3: Ok, estamos de regreso. Se llama El Diálogo Libre gracias por estar con nosotros todos los mañana 7 a 9, Tiempo de Pacífico de los Estados Unidos, con de los, Unidos, de los, Unidos, de los Y bueno, eh, tengo algunos mensajes, Gilgott up, dice uh, muchas gracias, a los estaré siguiendo, me imagino que se refiere a la entrevista que tuvimos previamente con esto Valdés. Alex Hernández, dice, tengo 55 años, quiero retirarme, pero quiero vivir en San Carlos, Fija, que es Altenango, por que no me gusta tanto de ser muy bien, Alex, me encanta. De hecho, te recomendaría mi credo a Alex que a la preparando. ¿eh? Eh, preparado. ¿Ok? Por favor, por favor, por favor. ¿Ok? Eh, eh, en su situación al día. Si no tienes algo, abre que un píxido de señores, que te dé dinero cada año. ¿okay? Algo que tienes que en una casa, puedes hacer... Un, 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 un movimiento para allá, porque si el proyecto de la banca está perdiendo todavía solo en un fix índice de no Y si no sabes a quién llamar, George Clooney, aquí con mucho gusto a eso nos dedicamos, entre otras cosas. Pero bueno, creo que ya está Rafa listo. Ahora sí, Rafita Silvia, háblame, por favor. Háblame, Rafa. Sí, sí, me hablan, pero no te oigo. No te oigo, Rafita, no sé qué le moviste ahí hasta tu micrófono. Este. <ríe> y ahí lo veo haciendo gestos. Rafa, por favor, no manches. Uh, ok. Um, vamos a... <ríe> Rafa, pareces nuevo, hombre, Rafa. Este, eh, dice, trato de apretar y no pasa nada. Pues apriétale más, mi querido Rafa. Este... Rackmar Lockprof, y si alguien firma por mí o como, oh, se refería, vas a tener que ir a la feria, brother, o este, hacer clic en, en la página de internet, crack, ¿sí? llavesdemitierra.com. Te recomiendo que vayas ahí, a ah, Noé Contreras, dice, ¿qué está produciendo esto? Entiendo que El Salvador se ve más prometedor. Eh, también tienen propiedades El Salvador, creo que también lo están haciendo en varios países de Latinoamérica.
0: Creo que ya mejoró el audio. Ok, ahora sí, eh, mi querido Rafa. El tercer intento, dice que la tercera es la vencida, así que vamos a, a traer de nueva cuenta a Rafa Sigler para que nos platique de este curso de Masterclass de Locución que va a estar dando en el Consulado General de México de Los Ángeles. Eh, mi querido Rafa, háblame, por favor. Ahora tú no me oyes a mí. <ríe> y ahora yo tampoco te oigo a ti. Ay, Dios mío de mi vida, no sé qué está pasando con Rafa Sigler, pero bueno. Vamos a intentarle, vamos a intentarle. Ok. Ay, Dios mío. Bueno, mientras eso sucede, tengo más noticias. Mire, le conté. La moral de la policía está en un nivel muy, muy bajo. Y eso es muy preocupante. Le voy a decir por qué. Al final del día, cuando usted sufre de un crimen, ¿a quién le llama? ¿Al cholo de la esquina? ¿Al pandillero del otro día? ¿Al que vende drogas allá en la esquina? ¿Al indigente? No. No. Aquí le llama a la policía. ¿qué? Pero desde que surgió este asunto de George Floyd, se vino una campaña durísima y brutal en contra de nuestros policías. Usted sabe que, por ejemplo, nada más en el sur de California, le puedo decir que la mitad de los policías son de origen hispano. Se apellidan Pérez, González, Martínez, Reyes, Contreras. Entonces, el cuento ese de que es que la policía es racista? Pues ¿cómo? Si somos nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues mire, hay una explicación muy sencilla. Uh, con la coyuntura esta de George Floyd, que estuvo muy mal que lo mataran, ¿verdad? Estuvo muy mal lo que le pasó. A pesar de que era un malandro de muchos años, ¿verdad? Era un tipo que, que no era nada recomendable, pero la manera como murió estuvo muy mal. Ya después de que lo hicieran un santo, pues nada que ver, ¿no? O sea pusieron a, por encima de gente como Martin Luther King, que les pasa a estos izquierdistas liberales, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí esa coyuntura se aprovechó para darle con todo a la policía. Y es cuando sufre este, surge este movimiento de Black Lives Matter, de PLM, que además está promovido por agentes que nada que ver con, con la raza negra, ¿no? Financiados por George Soros, que es un enemigo jurado de los Estados Unidos. Y bueno, a raíz de ahí, pues empezó este movimiento contra nuestros policías, contra nuestros alguaciles, contra nuestra gente uniformada de la ley y el orden. Entonces, estamos teniendo ese problema grave. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que tenemos que hacer es agarrar la onda. Mire, vamos a ver este video y después platicamos un poquitito de cómo está la moral de la policía en ciudades tan importantes como Nueva York, como Chicago, como Los Ángeles, que pues todas estas son ciudades gobernadas por administraciones demócratas y que además padecen, padecen de fiscales que son liberales, socialistas, izquierdistas, financiados por George Soros, como el señor este George gascón que increíblemente sobrevivió este recall porque el que contó las firmas dijo que había 200.000 mil que no eran válidas. Y le tenemos que creer porque no había observadores independientes. Vemos el, 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 el reporte de mi querida Nicole Castillo y, este, y platicamos un poquitito más. Órale, pues. Bueno, mientras lo tenemos, le platico un poco más. Ah, porque pues usted y yo necesitamos de la policía. Usted y yo necesitamos que haya calles seguras. Usted y yo queremos estacionar nuestro carro y que cuando regresemos el carro esté allí. Usted y yo queremos que estén en nuestro auto y que no llegue algún tipo con una pistola y nos lo robe como lamentablemente está pasando cada vez más en nuestras ciudades. Ciudades grandes, como le digo, como Nueva York, como Chicago, como Houston, como Los Ángeles, como Filadelfia, todas estas ciudades gobernadas por administraciones demócratas y con fiscales generales que fueron patrocinados, pagados por George Soros y que no creen en meter a la cárcel a los criminales. ¿Okay? Los oficiales continúan retirándose en masa, los departamentos de policía están luchando por atraer suficientes nuevos reclutas y no los hay. ¿Sabe usted que, por ejemplo, una ciudad que estuvo recientemente, Nueva Orleans, necesita más o menos unos dos mil policías, Nuevo Orleans, tiene como 500. ¿Por qué? Porque ya no quieren estar allí. Porque los criminales están en la calle protegidos por las mismas administraciones y a los les dicen que son unos corruptos. Pero vamos a ver este reporte y, y le seguimos. ¿Ok? Venga, Nico.
2: Police officers across the nation are turning in their badges at an alarming rate. The Police Executive Research Forum reports that resignations were up 45% in the last year alone. Retirements up by 18%. NBC Barrier's Damon Trujillo explains that many say the criticism of police over the past year is likely fueling that exodus.
6: One officer here told me once, don't let your son become a cop. Have him be a fireman. Everyone loves them. The frustration here among the rank and file is evident this is how daryl cortez spends his retirement days the 30-year veteran of the san jose police department says he's glad he's not a cop now police officers are really feeling uh, demonized vilified criticized in the court of public opinion cortez says he joined the force to help people and protect them from harm he agrees that police reform is needed. But it's still sad to see a lot of officers deciding to turn in their badge in frustration. How we can
3: do our job better and not be on the six o'clock news every day as a headline? So the officer did this, and officer did that. Our officers
6: are—they're uh, not feeling valued. They're not feeling supported. The San Jose Police Union says it's seen its numbers decline, early retirements, and officers choosing other careers. The union says that all adds up to a looming public safety crisis what does that translate to it, it it means that our officers they're taking over 20 minutes to respond to emergency calls like a domestic violence incident and it's really putting the community at further risk not everyone is ready to walk away i want to make a positive change ana laura mata is getting her aa in criminal justice with hopes of becoming a police officer fully aware of the perception issues that have made the job a lot harder
2: i want to become a police officer because i want to make a positive change and i believe that um respect is transmitted in any language and like i said even if i make a change just in one person you know it will be worth it
6: a profession once seen as prestigious now trying to survive the backlash from a frustrated community demanding wholesale change Damien Trujillo, nbc bay area news josevel pues yel
3: reporte del señor david Trujillo? esto es en san jose
0: california pero eso es en todos lados. San José también es otra ciudad gobernada por demócratas y también con un fiscal eh, promovido por George Soros. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Vamos a ser presa de los malvados? ¿Eh? Eso es muy preocupante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente eh, empujar a nuestra policía y empujar a nuestras autoridades a decir oye, ¿cómo te atreves Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, a decir que tus policías que tú contratas son unos asesinos, eso lo dijo. Mejor que yo platiqué con mis amigos policías, que tengo muchos, me dijeron, "Es increíble." De hecho, muchos de ellos dijeron, "¿Sabes qué? Bye." Renunciaron y se fueron a otras a otros departamentos de policía. Mucha gente se fue a Florida, muchos policías de California se fueron a Florida. sabes por qué? Porque allá sí los
3: aprecian, es más, les ofrecieron hasta un bono de 5 mil dólares por mudarse para allá e ir a trabajar allá. Filadelfia, Seattle, Los Ángeles, Chicago, son las ciudades más afectadas por este éxodo masivo de policías. Casi todas las principales ciudades de Estados Unidos han experimentado escasez de policías. De hecho, si quiero hacer un, un dado, un mapa casi seguro, en esa ciudad hay escasez
0: de policías. Los departamentos de policía de todo el país están pagando más horas extra para para compensar la escasez de personal y para poder reestructurar sus departamentos y mantener tiempos de respuesta mientras priorizan los delitos violentos sobre otros que no son tan violentos o tan peligrosos como drogas o robo. Los investigadores de casos sin resolver y los oficiales que normalmente trabajan en programas comunitarios están siendo reasignados y colocados nuevamente en las calles porque hay mucho criminal suelto. Estos mismos fiscales bajan las penas, no los arrestan, no los persiguen. Estaba viendo el caso de un muchacho de 14 años que se dedica a robar autos a mano armada. Está libre porque tiene 14 años. Esto es en Filadelfia. Pero Los Ángeles es la misma cosa. Nueva York es la misma cosa casi todas las ciudades importantes de Estados Unidos se vieron sacudidas por estas protestas y disturbios por el asunto de George Floyd y eso obviamente lo aprovecharon es que lo, lo, lo propiciaron esos activistas de Black Lives Matter encabezando manifestaciones masivas, ¿se acuerdan? todo el mundo encerrado porque el COVID nos iba a matar pero estos señores estaban en la calle manifestándose robando, quemando eso no les dio COVID ¿Por qué la, la autoridad sí los dejó a ellos y a ti te, te regañaban porque, no sé, tenías tu seña de acción de gracias con tus hijos? ¿no? Los líderes progresistas en ciudades como Minneapolis, Portland, Los Ángeles, ahora ya no saben qué hacer porque primero dijeron si sí, vamos a quitarle fondos a la policía porque son unos asesinos y ahora con toda la ola de robos que estamos padeciendo en las ciudades, ahora dicen, no, ahora sí hay que contratar policías. Pero ya los policías dicen, no, pues ya no quiero trabajar para ti. Me dijiste asesino. Me obligaste a inyectarme porque si no, no podía yo trabajar. Ahora ahí te ves. Muchos se retiran. Como vimos al señor que estaba jugando golf a los 55 años, dijo, ya me retiré, bye. Ahí se ven. ¿Mm? Tenemos ese problema muy grave. ¿Cómo lo podemos corregir? Muy sencillo, con nuestro voto. Y si no te hacen caso con el voto, pues con el rico. O llamándole, decir, óigame, señor concejal, ¿qué le pasa? ¿Por qué está usted a favor de eso? Si no cambia su punto de vista, lo voy, a, voy a cambiar, voy a votar por otra gente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos el poder en nuestras manos, ¿ok? Pero bueno, este, no, no podemos comunicarnos con Rafa. No sé qué está pasando, mi querido Rafa Ziegler. Me, me estoy absolutamente anonadado. Pero ojalá, si no hoy, mañana te tenemos, no sé a qué horas, aunque sea, buscamos ahí este, un espacito para poder este, platicar contigo. ¿Ok? Alex Vidal dice, si a los hijos en realidad los tomáramos como una verdadera responsabilidad y los educáramos para que respeten a su comunidad y la vida de otros, no necesitaríamos tantos policías. Responsabilidad a la hora de reproducirse completamente de acuerdo, hermano. ¿Tú sabes que la mitad de los niños de familias latinas nacen sin un papá? Es decir, el cuate pone la semilla y se pela. Siete de cada, niño, de cada diez niños negros nacen sin papá, o sea, el cual te pone la semilla y se pela. Ese es un problema. Necesitamos hombres, verdaderos hombres, hombres de Dios, hombres responsables, hombres que cuiden a sus familias, a sus hijos, a sus mujeres. ¿Ok? Pero bueno, vamos a intentarlo una vez más, a ver si podemos platicar con Rafa Ziegler, que este, por lo menos si sí podemos decir que tiene mucha resiliencia. Eh, y, y ha tenido problemas con su audio y queremos platicar con él porque tiene una clase muy buena y se va a pasar el tiempo y no quiero que se quede sin inscribirse. A ver Rafita háblame Rafa.
7: ¿Qué pasó mi querido Chubi? ¡A la bio! ¡A la bio! ¡A la bio!
0: ¡Bomba! ¡Pedazo de cielo! ¡Gracias mi Dios! Ya está aquí el buen Rafa. No sé qué le hiciste pero ya estás.
7: Un no, saludado, Pero, que... ¿Sabes qué es lo más lo veo a ti? Que te ves precioso por cierto. ¿Verdad? Este, pero no, no me veo yo, pero no, no importa que, hace que me vea yo. Mientras tú me veas que, que se sintoniza. Más que suficiente. Yo Mira, que viva Rafa, luego,
0: luego dijo Consuelo Urbano.
7: Consuelo Urbano, le doy una feria. No, no es, es cierto. Entonces, es ¿Qué pasó? Oye, a ver, ya
0: dinos, porque yo sé que te tienes que ir. Eh, el, el masterclass, este masterclass, eh, este curso de, de locución, platicaba yo al principio del programa, lo importante es que, que, es que sepamos comunicarnos eh, inteligentemente, que usemos este, toda la, la sabiduría que podemos tener, ¿no? Y, y que seamos asertivos en nuestra comunicación, Rafa. Eh,
7: exactamente, mi querido ¿no? y si me das mañana, este, para, para... Eh, lo que vamos a hacer eh, yo, yo, suena, suena así: como hijos. ¿no? Básicamente, nos vamos a juntar en el consulado aquí en Los Ángeles. Eh, lo digo, eh, 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 en los, eh, Dice que hay muchos cortes. ¿Tú me dices bien o hay cortes? Audio, a ver, déjame ver si me conecta. A ver si ahora sí podemos me
0: Rafa, este... <risa> ya no te doy nada, hermano.
7: Hoy Aquí estoy, yo sí quiero... Sí, yo sé yo que digo... estás
0: ahí, hermano, te estoy viendo. Pero no, 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 hay cortes en el audio. O sea, empiezas y... Déjame quitarme. y, 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 y pues no. A ver, vamos a... Uno, dos, tres. Vamos a, vamos a ver si puedo... A ver.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
0: No. Ok, que ya está bien, dice nuestra productora Nicole Castillo. Ok, dale. No, ahora te como que lástima. Ok, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a tener que dejarlo para mañana porque estamos batallando mucho con el pobre Rafa, y, pero mire, le, le quiero decir una cosa, hágame un favor, y, y que, para que le sirva de, 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 de promoción a Rafa y, y a usted, busque a Rafa okay. Siglen en sus redes sociales porque está ofreciendo un curso gratis tuito en el Consulado General de México se llama Locución Masterclass es más, mira, aquí está la información es este sábado, por eso es que me interesaba mucho hacerlo hoy mismo porque es a las 11 de la mañana y es en el Consulado General de México en Los Ángeles es un masterclass con el tremendo actor, tremendo doctor Rafa Ziegler, es un tremendo actor de, de doblajes hace muchos, lo que se llaman en inglés, voiceovers ¿verdad? de todas las marcas habidas y por haber entonces, queremos que usted aproveche la oportunidad y, y se, se, se inscriba. Ahora, ¿cómo? A ver, ya ya te tengo ahí. ¿Cómo, cómo se inscriben en, en, en ver, tu clase, Rafa? ¿Sí me oye? No, la verdad. No, el audio se corta, hermano. Pero bueno, Espérame. vamos para no. que lo vean. Ahí no, está,
7: no, 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 ahí no está. No me... Espérame mi chubi. Yo, yo, a ver. Este, el audífono, vamos a ver si te mejoras. Esta onda tropical. Sí, no.
3: A ver. Aló. Ahí...
0: Aló. Sí, yo, yo, yo creo que, más, más que el micrófono debe ser la, la señal de internet, que ha estado bastante flojita. Te digo porque... Yo, el día de hoy, para poder hacer el programa, el Internet de casa no está funcionando bien. Yo creo que es una situación general. Lo, lo estoy haciendo con un, con un hotspot. Gracias a Dios el hotspot está respondiendo. Si no, ni programa estaríamos haciendo el día de hoy. Pero, si quiere usted más información, y a ver si mañana podemos tener a Rafa, hombre, este, llame al Consulado General de México, dígales, hey, quiero escribirme al Masterclass de Locución, que es el sábado 27 a las 11 de la mañana. Ahí va a estar don Rafa Ziegler, In The Flesh, él, personalmente, dando clase de locución, se llama Masterclass de locución. Eh, si usted ha querido ser locutor toda su vida, o simplemente es una persona que necesita comunicarse. Y mire, todos necesitamos comunicarnos. Eh, hace poquito estuve en Las Vegas, precisamente, dando un seminario de esto, de lo importante que es eh, poder comunicarnos bien, ¿no? Y Rafa, pues, es un maestro. Así que, eh, o busque a Rafa Sigler está en las redes sociales, está en Instagram, está en Facebook. Y ahí dígale, hey, Rafa, ¿qué onda? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me inscribo al Masterclass? Y espero mañana poderlo tener bien y que, que le esté funcionando bien su, su conexión de internet para poderlo tener en vivo en el Diálogo Libre, ¿ok? Dice Consuelo, sí queremos a Rafa. Sí, claro que. ¿Quién no quiere a Rafa? Y más que le van las chivas como yo. Y más que las chivas últimamente han estado ganando finalmente, ¿no? Dice Ernesto Gutiérrez, Buenos días, Gustavo. ¿Quién entiende a los republicanos y conservadores? Siempre se quejan porque quieren un gobierno chiquito. Y ahora, porque nadie quiere ser policía. Solo aprovechan la oportunidad para quemar a los demócratas, pero no tienen una solución a los problemas. Pues no lo sé. Pero, digo, para mí una solución a los problemas es cuidar a la familia. Todo comienza con la familia, Ernesto. Si tenemos una familia sólida, papá, mamá, hijos, es más fácil que haya un poquito de control. Está comprobado que la mayoría de las personas que están en la cárcel, de los varones que están en la cárcel, no tuvieron una figura paterna importante, no la tuvieron.
3: ¿okay?
0: Y eso les ayuda a tomar decisiones malas. Y las decisiones malas pues te llevan a resultados malos y a caer en la cárcel o a morir. ¿no? Eh, yo creo que todo comienza por una paternidad responsable. Eso creo yo, Ernesto. Hay muchos estudios al respecto. Si no me crees, búscalo, por favor, búscalo. Este, ahí está, está documentado. Este, de hecho alguna vez Barack Obama en uno de sus discursos previos a, a ganar la presidencia dijo que, lo, que Estados Unidos tenía una crisis de padres de familia y estoy de acuerdo con él o sea, eh, y mira, es demócrata ¿no? ¿Okay? y es más, te voté por él dos veces, perdónenme ustedes pero bueno, este, yo creo que por ahí va, va, por ahí va la onda, brother y, y cuando no enseñamos a nuestros hijos pues tenemos estos problemas ¿no? eh, les comenté un día ¿no? me invitaron a dar un, un pequeño discurso a a entrenadores de fútbol, amateur y a sus niños, pero sobre todo les hablé a los entrenadores, les dije, cuando ustedes le mientan la madre al árbitro durante el partido, están mandando un pésimo mensaje porque los niños entienden que no hay que respetar a la autoridad. Y ahí empezamos mal, ¿no? Entonces, la policía detiene a alguien porque está sospechoso de lo que sea. A lo mejor va borracho, se pasó un alto, le faltó una luz, qué sé yo, va manejando de exceso de velocidad. Eh, sobre todo lo hizo la gente muy joven, lo primero que hacen es sacar el celular. Dice, me detuviste porque soy negro, ¿verdad? Me detuviste porque soy latino, ¿verdad? O sea, esa no es la mejor manera de aproximarse a la policía, ¿no? Ponga sus manitas en el volante, baque la ventanilla y dígame, ¿qué le puedo servir, señor oficial? Ah, venía usted de exceso de velocidad. Ah, caray, no me di cuenta. Pero no, no, yo
3: no venía. No, eh.
0: Eso no te, va a llegar a, no te va a llevar a ningún buen lugar, para empezar, ¿ok? Y mire, yo he platicado con policías, decimos, me dice Gustavo, nosotros nos levantamos en la mañana con la intención de servir. O sea, no nos levantamos con la intención de, hoy voy a perjudicar a un negro, hoy voy a perjudicar a un mexicano. hoy No, no, por supuesto que no. Ellos ni saben con quién se van a enfrentar ese día. Cuando ellos responden a una emergencia no le dicen, hay un hombre blanco republicano que está siendo asaltado. Ah, corro, corro para allá porque es blanco republicano. O hay un homosexual eh, latino eh, que está siendo asaltado. Ah, me caen gordos los homosexuales, yo no voy para allá. Por supuesto que no, no es así. Que entendamos esa parte, por favor. Ah, Mauricio dice, Gustavo, muy responsable por lo que pasó en Ubalde. Ahí sigo, yo sigo esperando, a Mau... Y espero que... Bueno, aquí debería estar el Departamento de Justicia investigando, el FBI investigando, pero como sabemos que está tan corrompido ya el DOJ y el FBI, pero ¿quién les dio la orden a los policías de no entrar? Les dijeron espérense, hasta que termine de matar ¿cuánta gente? Yo sigo esperando respuestas ahí, brother. Yo a mí, yo no estoy conforme, pero como te digo, es, es mi opinión, no sé, tú tendrás otra. Ah... Um, lo, dice Consuelo, lo importante de tener una familia donde haya padre, madre, guiando a los hijos. Noé Cotreras dice, <risa> no sé de qué te ríes malvado, pero ya, ya me ya, ya, ya interpreté tu, tu risa. Héctor dice, Gustavo, ¿qué pasó con Juan Carlos? Él es buen periodista. Sí, no tiene tiempo de, de estar con nosotros, brother. Y sí, sí es buen periodista, pues, todos los días. Bueno, no todos los días, pero muy seguido lo vemos en, en la tele, trabajando para, para Univisión. Y este... Pero sí, ya no tenía tiempo de, de trabajar con nosotros, sobre todo pues, porque ahorita, como les digo, pues, no hay billetes. Aquí todos lo hacemos por amor al arte, okay, por amor a la comunicación. Ernesto Gutiérrez dice: ¿Pues Buenos días, Gustavo. Bueno, ya lo había leído. Eh, pa, 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 pa. Bueno, ya todo lo le mando ahí. Ok, bueno, uh, eso es lo que está pasando con nuestros policías. Ojalá cambien los puntos de vista de, de las autoridades. Y primero dijeron que eran asesinos, ahora se dan cuenta que tenemos una ola de criminalidad brutal, este, y ahora andan asustados, ¿verdad? Y, y ahora si sí quieren contratar policías, pero los policías pues, se han desalentado, ¿no? Entonces yo traba, yo, yo hablaría con, con, con los jóvenes, decir, hey, hay una oportunidad de cambiar la policía. O sea, si tú no, si tú crees que la policía es este, racista, corrupta, pues entonces hay que entrar a la policía para cambiarla desde adentro, ¿no? ¿No? Yo haría eso. Pero bueno, oiga las rentas, las rentas de las viviendas siguen subiendo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuáles son las opciones? Mire, tenemos este, este reporte sobre las rentas de las viviendas que siguen subiendo en todo el país. Obviamente es más notable en lugares como California. Pero, ¿qué le parece si vemos ese reporte y luego platicamos con todos ustedes de sus puntos de vista y me cuentan cómo les está yendo con su renta, si es que rentan? O si tienen un, un, una propiedad en renta, cómo les está yendo con sus ganancias. Quiero saber todo eso, ¿ok? Venga entonces mi querida Nicole Castillo porque vamos a ver cómo está el asunto de las rentas en el país que siguen en aumento. Venga Nicole.
2: So gas isn't the only thing getting more expensive as pandemic pricing comes to a close. Rents are rising nationwide. According to rent.com, people in at least five cities are paying $1,000 more in rent than they were a year ago. So here to explain uh, more about how we got here is senior managing editor at rent.com, Brian Carberry. Brian, thanks for joining us. Listen, you know, the Fed raised interest rates a bit, but before that, interest rates were really low. And usually one of the side effects is that rents low as well well, but after the pandemic started to lift, uh, that didn't happen. So how did we get here?
8: Yeah, good morning. Uh, you're, you're right. Uh, really interest rates were very low, but rents were kind of going in the opposite direction, at least right now. <clears throat> Excuse me. So really what we were seeing during the pandemic was that rent prices were relatively flat, really much everywhere across the country. It really wasn't until the end of this past summer that rent prices really started to take off to see some of these double digit increases that we've been seeing nationwide. Right now, we're seeing about a 26% increase for one and two bedroom apartments across the country. And there are a lot of markets really everywhere that are seeing increases a lot higher. And you mentioned there are five cities right now that we found that rent prices for an average apartment is up $1,000 compared to what people were paying last year. You know, some of these are rent increases of, Uh, you know, 50% like in Jersey City or 28% in New York City. But then when you look at a place like Austin, Texas, you're seeing rent prices up 81% compared mm. to this time last year, which is a significant increase for a lot of people looking to find a place to live.
2: Okay, so then why? What are the factors um, and are they the same across the country?
8: You know, there's a lot of different factors in different markets that are kind of contributing to different markets, kind of rebounding from the pandemic in different ways. But really, we point to kind of a supply and demand thing. Mm. Demand for apartments right now are, are just through the roof. People are being priced out of buying a home, especially your younger millennials, your older Gen Zers are being forced to return to renting a little bit longer. They're not able to afford that down payment or just don't feel comfortable paying the amount that's being asked right now for new homes. Mm -hmm. So you're just having a lot more people on that renter market and inventory levels are so low since not a lot of people are buying homes as many as people as they, they normally would be. You're just not seeing a lot of available properties and the properties that are available tend to be the ones that are a little bit more priced. People are going to try to snatch up these affordable units and then what's left on the market is just going to bring up that average.
2: Mm -hmm. And then, you know, there's a triple a trickle down effect, because uh, if you normally maybe rent a two bedroom, maybe you're going to rent a one bedroom and maybe a bachelor, which means that the people at the bottom uh, who can afford the least are the ones that are probably paying the most in terms of percentage of their income. So what can we do? Um, you know, are there any protections for renters out there that they should be aware of?
8: You know, certain states and certain areas will have rent stability or, or rent control measures in place, but that really is city by city. Mm. So the best thing you really can do is just understand the laws in your area and really work to figure out what's going to work within your budget. You know, the traditional you know, rule of thumb, if you will, has always been spend 30 of your pre-tax income on your rent, which is not as realistic right now and kind of where we're seeing rent prices going. So really, people just need to understand what is going to work for them what's going to work for one renter isn't necessarily going to work to another you know try to negotiate with a landlord if possible not all landlords are going to play ball right now because mm. of this demand you know there's a lot of competition but one thing that you really could try that we are seeing working in some cases especially in downtown areas or crowded cities is if your unit comes with a parking space and parking's at a premium and you don't have a car you don't need a car gas prices are through the roof you may not want to drive see if you can negotiate that parking spot back because that's an amenity that a lot of people are looking for and you may be willing to get a little slight break on your rent to give that amenity back to your landlord that they can then market to someone else
2: oh that's such a creative and great idea brian carberry thank you so much
3: thank you
0: Sigue subiendo. Si usted eh, renta un apartamento, renta una casa, pues a pesar de que hay eh, este lo que le llaman eh, una ley que, que le permite al, al dueño de propietario de negocio en California
3: y en algunas áreas, en algunos condados de, de California, eh, subir un máximo de 3%, eh, que puede ser un poquito más con el ajuste de la inflación,
0: ah, pero la, la realidad es que todo esto es, es oferta y demanda. Y mientras esté tan complicado comprar una casa, pues este, las personas que rentan una casa o un apartamento van a ser eh, rehenes de la economía, como es el asunto. ¿no? Y un, un, un punto muy interesante que comentó el, el experto que estaban entrevistando ahí en, en esta cadena de televisión de CBS es que no se están construyendo viviendas al ritmo como se construían antes. ¿Por qué? ¿Es a propósito? Yo creo que sí, porque si no las suben así, no, no las construyen tan rápido, pues se encarece la vivienda, ¿no? Y, pero por otro lado, yo hablo con, con tengo amigos que son eh, desarrolladores, lo que llaman aquí developers, y me dicen, Gustavo, es que es muy tardado construir en California, eh, por las regulaciones. Que, que hasta el, el análisis de la tierra y que si eso, que si lo otro que hace que no llegue el inspector y entonces ellos tienen parado literalmente detenida su inversión a veces millones de dólares 20, 40, 50 millones de dólares detenidos allí entonces ah, pues deciden irse a invertir ese dinero en, en otros lados, en otros rubros o en ese mismo rubro pero en, fuera de California ¿no? el asunto es que así está la cosa los precios de los alquileres siguen aumentando es el ritmo más rápido en décadas. De acuerdo al Bank of America Institute, la media de los pagos de alquiler de sus clientes aumentó en un 7.4% en julio, comparado con julio del año pasado. Los que más afectados son, eh, pues es la gente de clase media y los jóvenes. De acuerdo al informe, el 34% de los hogares viven de alquiler, pero esa cifra es aún mayor para las familias de ingresos bajos y e ingresos medianos más de la mitad un 53% de los hogares que son considerados inferiores a la media nacional de 31 mil dólares son inquilinos no tienen otra opción los hogares en general destinan eh, alrededor del 7% de sus gastos anuales a pagar una renta 7% pero pues, aquí en california la verdad es muchísimo más a veces la gente destina el 30, el 40, el 50% de sus ingresos para pagar una renta. Cuando digo renta es renta, no estoy, no estoy hablando de una hipoteca, de un mortgage. Para los consumidores con ganancias familiares que andan entre los 51 mil y los 100 mil dólares, el pago medio del alquiler se disparó más todavía, 8.3% respecto al año anterior en julio. El grupo de ingresos más bajos que gana 50 mil dólares o menos, también experimentó un aumento del 7.4% en el costo de su vivienda. Por su parte, los hogares que ganan más de un cuarto de millón de dólares experimentaron el menor aumento anual. O sea, ya pagaban rentas caras, ya no le subió mucho, pagaban, no sé, por decir algo, 4 mil dólares de un apartamento y le subió a 4 mil 100 o 4 mil 200, poquito. ¿Okay? Pero obviamente ya son rentas caras. Una persona que gana 250 mil dólares al año y que tiene que dedicar 50, 60 mil dólares. Es un dineral para muchísima gente, de hecho, es un sueldo para muchos. Al hablar de edades, los consumidores más jóvenes son los más perjudicados por el aumento de la en el alquiler. El pago medio de alquiler de la generación llamada Z aumentó 16% en julio, en comparación con el año anterior. La generación Z es la gente que nació después de 1996. Todos los a 20 añeros de, de hoy en día. Y la media en los pagos de alquiler para los baby boomers, para personas que nacieron entre 1948 y 1964, fue pues donde menos subió un 3% nada más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Irnos de, de homeless? ¿A que nos mande un cheque el gobierno <ríe> sin trabajar? No, por supuesto que no. Tenemos que buscar opciones. Entonces, Mire, le voy a contar lo que hizo un muy buen amigo mío, que además es socio mío en, en el negocio de, de las finanzas. Cuando quiera ser socio mío en el negocio de las finanzas, llámeme. Siempre estoy buscando gente para trabajar. Este, este socio mío es muy joven, creo que tiene 26 años, 27 años. Y eh, cuando comenzó a trabajar, comenzó a ahorrar. Entonces, como vivía con sus papás, tenía 17 años cuando comenzó a trabajar. Empezó a, a vivir en, 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 eh, en, en, ¿cómo se llama? Con sus papás, con los primeros dos, tres años, y juntó ese dinero. Fue bien disciplinado, no se lo gastó como la mayoría de los chavos hacen, ¿verdad? Y era comprarse un camaro. Lo primero que hacen es comprarse un carro y se comprometen ahí cinco, seis, siete años en un pago bien tonto. No hagan eso, por favor. ¿okay? Cuando quieran les explico por qué y cómo mejor invertir ese dinero en hacerse eh, de una buena cantidad de impuestos más adelante. Pero bueno, eh, empezó a trabajar después, a los 19 años, se salió de su casa. ¿ok? ¿Y qué cree que hizo? Rentó una habitación en una casa. ¿okay? Dijo, era, dijo, era incómodo, o sea, sí era incómodo. Dice, ni cama tenía, dormía en un sofá, en un sofá que se hacía cama. Entonces este, recibía a sus, a sus amigos este, en, en, en su recámara, ¿ya? en el sofá, y después ya cuando se iban, la hacía cama y ahí se dormían. Y el dinero que... Y se metió a trabajar en bienes raíces. Y el dinero que ganaba lo guardaba, lo guardaba, lo guardaba. Llegó la oportunidad que se le presentó para invertir y no invirtió en una casa, invirtió en un edificio de apartamentos. Y ahora él genera entradas fijas, cash flow, que se llama cada mes, ¿verdad? Con eso se paga el mortgage y le queda una ganancia como 10, 10 12 mil dólares mensuales eso es el inteligente, pero obviamente se sacrificó al principio con esta nueva generación y con todo tan rápido que lo queremos queremos instant gratification ¿no? queremos rápido, no, no, ya no puedo comprarme un carro ahorita lo saco a crédito, pero yo quiero traer mi carro último modelo, si es un deportivo alemán todavía mejor no y dedicamos, no sé, la mitad de nuestros ingresos en pagar ese carro y la otra mitad en pagar lo demás y a veces tenemos que vivir muy mal y no nos recuperamos de eso, porque meterse en una deuda de ese tamaño quiere decir que por 6, 7 años no vas a poder ahorrar dinero. ¿no? Entonces, por favor, tomen decisiones inteligentes. Pero la situación ahí está. Yo creo que se puede solucionar de una manera muy sencilla, que es facilitándole a los inversionistas la oportunidad de construir más rápido. Y si construyes más rápido, pues bajan los precios de las casas y la gente puede tener una casa. Ahorita es prácticamente imposible. Una casa en Los Ángeles, el promedio es de 800 mil dólares. Un préstamo convencional es el 20% de 800 mil dólares. Son 160 mil dólares. ¿Cuánta gente tiene 160 mil dólares ahorrados para dar los enganche? Aparte, todavía faltarían los pagos. O sea, no está tan fácil. ¿Ok? Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, le voy a contar más cosas. Le voy a contar cómo el récord... Hay un récord de americanos que reconoce estar sufriendo por la situación económica. Y demás, le voy a contar cómo tres de cada cuatro americanos cree que el país va mal. ¿Usted cree que el país va mal o que vamos en la dirección correcta? Una pregunta que le voy a hacer, los leo al regresar de la pausa, no le cambie, seguimos en el diálogo libre.
4: En el Trufo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina. Incluyendo el procesamiento de nóminas programadas, configuración de empleados, cambios de salario, presentaciones de nómina, procesamiento de W2 y 1099, seguimiento del tiempo y mucho más. Usted y su negocio pueden confiar en que su nómina se procesa con precisión y los impuestos sobre la nómina se presentan a tiempo. Con nuestro servicio de nómina usted ahorrará innumerables horas si nos permite manejar sus laboriosas tareas de payroll. En la comunidad de su oficina, trabaje con nuestro equipo desde nuestra plataforma segura en línea para procesar la nómina con facilidad y eficiencia. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. 714-953-2707 714-953-2707 Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Buenísimo, oiga, este, que estamos pasando el, el anuncio de el Universal Corporation, eh, necesitamos aumentar nuestra inteligencia económica, por favor, busque mentores, si le caigo bien, búsqueme a mí, yo le, yo con mucho gusto le, le, ayudo, ¿ok? Pero sí es importante, porque, este, la situación no está tan fácil, igual a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Pero, tenemos que estar preparados con la información, tenemos que tener sabiduría, ¿ok? Uh, dice Alex Vidal: Muy complicado que el sueño americano y el futuro es, número uno, seguir viviendo amontonados en casa o apartamento. Número dos, vivir en un muro home en las calles. Número tres, vivir como desamparados o hombres. Sí, hombre, pero no, obviamente, Alex, tenemos oportunidades de hacer grandes, grandes cosas, independientemente de nuestra situación eh, migratoria. Eh. Como le he contado en múltiples ocasiones, eh, tengo muchos clientes que les ayudamos, que son indocumentados, pero tienen empresas y les va muy bien y no se quejan, siguen adelante y le echan ganas. Magali dice: Hay personas que les dicen y les muestran la verdad con evidencias si y aún así no quieren ver la porquería de su partido del burrito. Tienes ojos, pero no ven, sigan así. No, no, que no ven, que no sigan así, Magali, que, que cambien porque necesitamos un cambio. Sí, la verdad sí necesitamos un cambio. Ah, Mauricio, Gustavo. Muy irresponsable por lo que pasó, pero por supuesto, y como te digo, seguimos esperando respuestas. Yo quiero una investigación de parte del DOJ, una investigación de parte del FBI, pero no está pasando, no está pasando. Estamos eh, estando más ocupados en eh, allanar la, la casa de mar -a -Lago de Tronco a ver qué encuentran, ¿no? Pero bueno, ay, Dios mío, de mi vida, así están las cosas, chicos. Comenten, por favor, no se me queden atrás. Miren, tengo una pregunta para ustedes y quiero que me ayuden a contestarla. Tres de cada cuatro americanos creen que el país va mal, se refiere obviamente a los Estados Unidos. Tres de cada cuatro personas que viven en Estados Unidos creen que el país está mal, que la está yendo mal, que la ruta a la que hemos agarrado no es buena. ¿A usted le parece que eso es cierto o le parece que eso es incorrecto? Mientras me comenta en el chat, y por favor participe activamente, le cuento que un 5.6% de los estadounidenses considera que su vida está mal y que están sufriendo. Eso de acuerdo al índice de evaluación de la vida de esta empresa Gallup, una encuestadora muy seria en Estados Unidos. Estos resultados son del mes pasado de julio. La firma de investigación cree que o estima que 14 millones de estadounidenses consideran que estarían sufriendo. Este dato es el más alto desde el inicio de la medición que fue, empezó en el año 2008, incluso más alto que cuando estábamos en medio de la pandemia. El máximo anterior fue de 4.8 y fue en abril pasado, números que incluso llegaron a superar los sondeos realizados durante los mayores estragos ocasionados por el COVID. Los recientes resultados se basan en encuestas realizadas a, a 3.649 adultos que forman parte del panel Gallup, su panel de probabilidades y que está abierto a unos 115 mil adultos de 50 estados del país, junto con el distrito de Colombia. Las entrevistas se hicieron entre el 26 de julio y el 2 de agosto y las acaban de publicar. Las condiciones económicas son probablemente el factor importante que contribuye al empeoramiento de los resultados, según la encuesta de Gallup. A pesar de que se crearon 528 mil nuevos puestos de trabajo en julio, la inflación está afectando el índice de confianza económica. Pues cómo no, oiga. Se encuentra ahora ese índice de confianza en su punto más bajo desde la gran recesión del 2009, ¿se acuerda? El problema que los estadounidenses citan con más frecuencia es precisamente la inflación. La inflación. Y la actual administración dice que la amenaza más importante es la, eh, los supremacistas blancos. No sé si son tontos o lo hacen a propósito. Gallup estima que 98 millones de estadounidenses han recortado el gasto en salud o en gastos domésticos habituales como consecuencia del aumento de los costos en todo. Entonces la gente dijo, pues mejor cancelo mi, mi, mi seguro médico, por ejemplo. En California no lo puedes hacer porque el gobernador Newsom te cobra una multa. Okay. pero en los estados sí se puede hacer entonces la gente dice cuánto es de seguro médico hoy oh, 500 dólares ¿sabes qué? vamos a dejar el seguro y vamos a cuidarnos y esperar que no nos enfermemos porque esos 6 mil dólares que gasto al año los voy a necesitar para pagar el alto costo de la vida de la vivienda de la gasolina de los alimentos por eso le pregunto a usted qué tanto cree de nuestro país que o vamos mal la pregunta es porque tres de cuatro de cada cuatro americanos creen que el país va mal un 74% de la población de Estados Unidos y mire aquí tenemos el, el el reporte que es de parte de nbc y encontró que el 74% de los americanos creen que el país está caminando mal en lo que le llaman the ground track estamos mal pero no sé qué opine usted Yo creo que casi siempre hablamos de cómo nos va en la feria aunque, bendito a Dios, no me va mal, me va muy bien. Y yo sé que a muchos de ustedes también les va muy bien, no nada más económicamente, sino en términos generales, en sus relaciones personales, en sus negocios, en su vida personal, matrimonial, etc. Hay mucha gente que sí cree que le está yendo mal, o que verdaderamente le está yendo mal. Eh, vamos a ver el, el reporte de mi querida Nicole Castillo, y después de ver el reporte, si quiere, platicamos Um, mientras eh, lo tengo, Consuelo Urbano dice: Desafortunadamente vamos mal a ah, caray. Pues bueno, vamos a ver este reporte bien cortito. Es de eh, NBC. Venga, Nicole Castillo, por favor.
8: And a good Sunday morning to all of you. We are less than three months before the midterms, and our brand new NBC News poll paints a pretty bleak picture. Americans are angry, they're disappointed. And they are worried about the future of this country. Just twenty-one percent of adults say we are heading in the right direction. And once again, three out of four Americans say we are on the wrong track. In fact, this number, never before in our poll, has this wrong track number been over seventy percent for this long. It's been nearly a year now. Fifty-eight percent, by the way, say America's best years are behind us. That's an all-time high in our poll.
0: Qué terrible, no? que el 58% de la población de Estados Unidos crea que los mejores años de los Estados Unidos ya se acabaron. Yo no lo creo. Yo creo que si hacemos lo correcto, si trabajamos bien, si somos respetuosos, si elegimos buenas autoridades, que sean como nosotros, con valores, que crean en el trabajo, que crean en la propiedad privada, que crean en el respeto a los demás, que crean en el respeto a la vida, que crean en el respeto a la ley y al orden. Por eso es la excepcionalidad de los Estados Unidos. Es el único país del mundo que yo sepa, no sé si usted sabe alguno otro, dígame. Es el único país del mundo cuya constitución está basada en la palabra de Dios. Entendiendo la palabra de Dios como esos 66 libros llamados Biblia. ¿Okay? Entonces esa excepcionalidad nos, nos hace pues, exactamente excepcionales, únicos y por eso es que todavía mucha gente sigue buscando venir a los Estados Unidos y no irse a China, a Corea del Norte, a Venezuela o algún otro país o a Alemania o a Francia o a Inglaterra. ¿no? ¿Cómo la ve desde ahí? Pero bueno, mientras usted me contesta la pregunta que le acabo de hacer, ¿usted cree que el país va bien o va mal? Casi tres cuartas partes de los estadounidenses, el 74% afirma que el país va en la dirección equivocada bajo el mandato de Biden. Una cifra récord del 58% cree que los mejores años del país han quedado atrás. Esto, como le acabo de ver, es una encuesta de NBC News. Más de la mitad de los encuestados, el 58%, dijo sentirse más preocupado de que los mejores años del país hayan quedado atrás. La encuesta señala que solo el 35% de ustedes piensa que los mejores años están por venir. Yo soy de esos 35. Yo creo que los mejores años están por venir, pero obviamente tenemos que revertir ciertas cosas, tenemos que cambiar ciertas otras y tenemos que meter a la cárcel a ciertos personajes. La encuesta señala entonces que el 35% de los americanos piensa que los mejores años están delante de nosotros muy por debajo del máximo del 45% que estaba de acuerdo con esta afirmación en 1990. ¿Usted cómo la ve? ¿Cuál es su perspectiva? Cintia Cuevas dice, imaginen nuestros países. Arix dice, me preocupa que se perciba que el país va mal. Esto abre el camino para hacer carrera política de un oportunista culpando a un grupo, los inmigrantes. Yo creo que los inmigrantes, mi querido hermanito, vamos a rescatar este país. Los inmigrantes vamos a rescatar este país. Y cuando digo inmigrantes, no me refiero nada más a los inmigrantes latinoamericanos. Si yo te contara, tuve la oportunidad de conocer a un inmigrante uh, nigeriano. Nigeriano. El cuate ama a este país como no tienes una idea. Habla el inglés con acento, como lo hablo yo. Pero dice, no, Gustavo. Yo tengo que seguir, yo tengo que seguir adelante. Y es un tipo que tiene mucho éxito en todo, en su familia, económicamente es multimillonario. Y tiene poquitos años en este país, tiene como 13 años de llegar aquí. Pero llegan con un hambre, compadre, con unas ganas y con una necesidad. Dicen, yo no quiero que Estados Unidos se convierta en lo que yo viví en Nigeria o conocí a este otro señor este hindú. Dice, ¿Okay? yo no quiero que Estados Unidos sea como en la India. Por eso vengo aquí a este país y trabajan, y le ponen ganas, y hacen las cosas bien, el inmigrante va a rescatar este país, sobre todo el inmigrante que viene a cooperar, el inmigrante que viene a sumar, porque lamentablemente sabemos que hay inmigrantes que vienen aquí a aprovecharse no esos no los queremos esos son parásitos, esos no van a funcionar Luis Echeverría dice, buenos días, la única esperanza hoy por hoy es poner toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo porque sí es una realidad, las cosas van de mal en peor muy bien, mi querido Luis Echeverría, te mando un abrazo. Además sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que eh, confiar en Dios, pero trabajar. Dios no va a hacer las cosas por ti, él ya hizo todo. Tú tienes que meterle ganas y ponerle asunto aquí, ¿ok? Pero bueno, uh, Consuelo dice... Como dice Warren Buffett, los mejores años de América están por venir. Yo también lo creo así, mi querida Consuelo. Marco de León dice, va muy mal, vamos en decadencia con esta administración, pero se puede cambiar, se puede cambiar. Podemos comenzar en noviembre eh, poniendo mejores congresistas y mejores senadores. Unos que no estén mandando dinero y dinero y dinero a Ucrania. Ayer mandaron más miles de millones de dólares a Ucrania. Entonces, ¿De qué se trata esto? Ay, Dios mío. A Cintia dice, bueno, ya lo leí, uh, dice Miriam, este país ya no es ni será lo que fue, está complicado, ya no se sabe, es economía, es valores, dice Miriam, híjole Miriam, pues, espero que estés equivocada, la verdad, la verdad, este Consuelo dice personalmente no, pero como este país pues es triste, desafortunadamente vamos mal. Órale, pues esa es la encuesta que estoy haciendo con ustedes. A unos los veo optimistas, a otros no los veo tanto. Los números se los acabo de compartir. Tres de cada cuatro de ustedes cree que el país va mal. Ahora, si el país va mal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues Ponernos las pilas y cambiarlo, ¿no? usted ve que la cosa va mal y tiene usted el timón, pues agarra el timón y le da para acá. Vámonos bien, creo yo. Ok, antes de irnos, nos va a dar tiempo mi querida Nicole Castillo, es un tema buenísimo buenísimo, buenísimo buenísimo. Los préstamos universitarios Biden se postuló con la plataforma de decir, le vamos a perdonar los préstamos universitarios a todos. En serio. ¿Y quién va a pagar la cuenta? Biden Hunter Barack Obama, Nancy Pelosi pues no, vamos a pagarnos todos, entre todos, ¿ok? Vamos a ver este video donde le voy a explicar quién se beneficia del perdón de los préstamos universitarios y dígame usted si le parece una buena idea. Porque al principio parece una muy buena idea, ¿ok? Oye, pues es que mi hijo estudió y pues como no nos preparamos y pues no agarró beca, pues tuve que pedir un préstamo y debemos 150 mil dólares. Y no hay manera de eliminar esa deuda, pues no se puede hacer bancarrota. Así que hay que pagarla. Y te dice, no, pues ya te la voy a perdonar. Dices no, ah, qué padre. Pues espérame tantito. Es la segunda deuda más grande de los Estados Unidos, solamente superada por la deuda en las, en las, en las hipotecas de casa. ¿Okay? ¿Quién va a pagar esa cuenta? Hay un libro muy bueno, se lo recomiendo, Milton Friedman. Lea Milton Friedman, por favor. Uh, There's no free lunch. No hay lunch Gratuito. Todo el mundo va a pagar eventualmente y generalmente los que están a favor de esto solo van, van a ser los más perjudicados. Mire, vamos a ver este video. Mi querida Nicole Castillo y Tururú. le damos, sí, 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 ¿Sí? o no. ¿Y ¿Lo tenemos? Ok, ahí lo tenemos. Venga. venga, 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 venga.
5: It's hard to imagine how we could screw up higher education any more than we already have, But we're about to. If we make student loan forgiveness a reality, there's a Latin phrase that helps explain why. The phrase is "qui bono," who benefits? In the case of student loan forgiveness, it's first and foremost the colleges and universities who can charge outrageous tuition, largely paid for by student loans. Second, politicians who make cheap promises of debt forgiveness to win votes, and third, students from upper-middle-class families who would get taxpayers to pay off their student debt. Who doesn't benefit? Everyone else. That includes those who didn't go to college and a new class of suckers, people who went to college and paid off their student loans. Student loan forgiveness is a reverse Robin Hood. It takes from the poor and gives to the rich. The most obvious argument against forgiving student debt is that no one forced anybody to borrow money for college. Why then should others be forced to pay it off? Before you think I'm going to go all tough love on you, let me say I have a lot of sympathy for young people who have dug themselves into the student debt hole. I'm one of them. For decades, our society has made the claim that you need a college degree to get ahead in life, and that the smart bet was to take out any amount of loans to ensure a bright future. And if you need help with the tuition, Uncle Sam, the US government, stands at the ready with his generous student loan programs. Just fill out a few forms, and presto, there's a check in your mailbox. You're off to college. But here's the dirty secret. For every dollar of student loan money the government makes available, university tuition goes up by 60 cents. Colleges and universities don't see college loans as a problem, they see a gravy train. Most college administrators may be cowards ready to cave before every politically correct fad, but they're not dumb. If the government is going to loan you money to go to college, they can raise tuition virtually at will. You can afford it, just borrow more. And what do the universities do with all that tuition money? Build more buildings, hire more administrators. Hey, somebody has to pay for all those diversity, equity, and inclusion officers, right? Qui bono. Meanwhile, you stagger out of college with a degree and a boatload of debt to pay off to get the same job and salary that a decade ago didn't require a bachelor's. What a great way to start off your adult life. If you fit that profile, you're very likely to favor student loan forgiveness. And who can blame you? With a simple stroke of a pen, some or all of your debt goes away like it was never there. And the least you can do in return is vote for the politicians who made it possible. At least that's how the politicians see it. Quibono. But who's going to pay for your good fortune? The taxpayers, of course. The most modest debt relief proposal out there right now, $10,000 per borrower, would cost 300 billion. To wipe it all out, 1.8 trillion. And a lot of those taxpayers will be working class people who didn't go to college, in many cases because they didn't want to take on all the debt. That's why despite easy student loan access from the government, people in the lower and middle classes make up a smaller percentage of college students than they did 50 years ago the reality is that loan forgiveness would overwhelmingly benefit the already well-off. It's projected that for every dollar of debt cancellation that would go to the lower middle class and impoverished student loan holders, seven times that would go to the top 20% of earners, the lawyers, accountants, and doctors who borrowed heavily for their degrees. This group also includes the people who staff government bureaucracies, corporate HR departments, and school administrations, the people chiefly responsible for the woke mini-revolutions upending institution after institution. For this managerial class, student loan forgiveness would be great, but is it fair? Quibono. Student debt is a real problem and it requires some real solutions, but blanket loan forgiveness makes everything worse and rewards exactly those actors who have had such a large hand in creating the crisis, especially the opportunistic universities and politicians. Instead, we should focus on three common sense reforms. One, reduce college tuition and availability of student loan funds going forward. We have to break the vicious cycle of ever-increasing tuition and ever-increasing government loans to pay for it. Two, we should target limited relief to lower and middle-class Americans who have been sold a bill of goods about the value of an expensive university degree not the lawyers, accountants, and bureaucrats who have already benefited from the system. Three, relief should come from rich universities, not middle-class taxpayers. Yale, for example, has a $42 billion endowment. Universities have taken advantage of the problem, and it's time for them to contribute to the solution. Qui bono? I'm Inez Stepman, Senior Policy Analyst at Independent Women's Forum for Prager University.
0: Quién, 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 quién se beneficia. Me encantó cuando vi ese video, dijo: Tengo que compartírselos, tengo que, tenemos que saber esto. Y las tres soluciones que da son fantásticas. ¿Sabe usted que los que se van a beneficiar, si es que lo firma eh, Biden, pues son los más ricos, los que deben 300, 400 mil dólares por ir a Harvard, ¿verdad? Mientras que a lo mejor su chamaco que debe 40, 50 mil dólares le va a tocar pagar, porque toda esta, esta deuda se reparte. ¿Sí me entiende? O sea, there's no free lunch, otra vez le repito, no hay almuerzo gratis. Todo esto hay que pagarlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, vamos a dividirlo a cada, quien que, que a cada quien nos toque. Ahora, ¿qué injusto es para la gente que no se endeudó? ¿Qué injusto es para la gente que no fue a la universidad que va a tener que pagar por el dinero de aquellos que sí fueron a la universidad. ¿No le parece? Yo creo, y eso deberían de hacerlo los congresistas, los senadores, ¿verdad? Pero no lo hace porque es un contubernio. Explique, le explico esa parte. Están de acuerdo. Es una mafia. Pero debería haber un, uno de esos nuevos congresistas valientes y decir, espérate, vamos a, hacer, vamos a reformar esto. Para empezar, estas universidades no pueden dejar de cobrar más dinero. porque van a cobrar tanto? No, vamos a bajarle. Usted sabe que de, de los 70 para acá, los precios en las colegiaturas de las universidades se han disparado en miles porcentuales. Miles porcentuales.
3: ¿okay?
0: Es prohibitivo mandar un chavo a la escuela, a una de estas escuelas más o menos, ¿no? a UCLA, a USC, ya no se diga, 60, 70, 80 mil dólares al año. ¿Quién tiene ese dinero? Pues con un préstamo. ¿Ah? No, 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 no. Nos, nos han estado esquilmando, nos han estado robando. Ahora, ¿por qué Biden está empujando esto de que voy a voy a cancelar? Pues porque quiere mantenerse en el poder. ¿Pero a qué costo? O sea, usted va a decir, ay, voy a votar por él porque le perdonó los 80 mil dólares a mi hijo del préstamo. Y por años vas a pagar un montón de impuestos más porque hay que pagar esa deuda. O sea, me parece absolutamente irracional, me parece criminal que hagan esto. Todo por mantenerse otros cuatro años en el poder o dos años, lo que sean, dependiendo de la posición en la que estés, ¿no? Pero la explicación me encantó, me encantó, me encantó. Espero que la haya entendido usted así como la entendí yo. Y si tiene otro punto de vista, pues también se lo respeto, ¿no? Por eso yo les digo, a, cada vez que tengo un, un encuentro con, con, con una familia que me toca asesorar, les digo, a ver. ¿Juntaste dinero para la universidad de tu muchacho? No. Ok. Ya va a ir a la universidad. ¿Qué vas a hacer? No, pues pedir un préstamo. No, no lo hagas, hermano. Por favor, no lo hagas. Vamos a, vamos a ver opciones. ¿Qué te parece si ese muchacho va al colegio eh, comunitario dos años y que tome las clases que necesita para si es cierto que tu, tu hijo quiere esa carrera, en dos años haga la transferencia a una universidad de dos años, de, de cuatro años, y agarre su, su bachelor's degree, su certificado. Y mientras que trabaje, y que genere dinero y que trabaje en el área en la que quiere de la que se quiere graduar, ¿no? Porque ya estamos hartos, estamos hartos de profesionales de la fe, profesionales manejando Uber, porque no hay trabajo en lo que estudiaron y tienen que pagar ese préstamo que les va a ser un lastre toda su vida, les va a impedir comprarse una casa porque tienen mal crédito, les va a impedir financiar un auto porque tienen mal crédito. Es mi punto de vista. ¿Cuál es el suyo? Tenemos tiempo de leer algunas antes de irme. Dice, Cintia, yo prefiero pagar por esto que por las guerras. ¿Okay? ¿Eh? Por todos esos miles de millones de, de, de Ucrania. es otro, Eso es otro. Pero no sería mejor, Cintia, que, o sea, a lo mejor tú fuiste a la universidad, pero ponte a pensar, por ejemplo, en el jardinero. Un jardinero que trabaja, va y te corta las plantitas, se recorta el pasto ese señor va a tener que pagar el préstamo de un abogado que ahorita está ganando 250 mil dólares al año ¿te parece justo? ¿en serio? Julio Oaxaca dice, es cierto, la declaración de independencia revela claramente el hecho de que América fue fundada sobre principios judio-cristianos gracias a Dios, por eso esa excepcionalidad que tenemos en Estados Unidos por eso Estados Unidos ha leído también hasta últimamente que pues empezaron los cuates que no creen en Dios, que están en contra de la vida, que están en contra de la libertad, que quieren eh, apoderarse del gobierno. Miriam dice, estoy de acuerdo contigo, Gustavo, que si se creyera en verdad que esta nación es indivisible y bajo las reglas de Dios, pues hay que aplicarlo, mi querida Miriam, y poner gente en el gobierno que crea lo mismo, porque si pones gente enemiga de, de Dios, pues no. Luis Echeverría dice, sí, y la razón que le va mal a este país es porque le han dado la espalda a Dios. Ya ningún político toma el principio de la sabiduría, que es el temor al Señor, creador del universo. Estoy de acuerdo contigo, muchos, ni idea. O dicen que son, ¿verdad? Pero, o sea, yo no puedo creer como un cristiano, un hijo de Dios, esté a favor de leyes del aborto, por ejemplo. No puedes, o sea, no, 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 no es agua y aceite, no se puede mezclar. Si me dices que eres cristiano y estás en favor de matar bebés, entonces
3: no eres cristiano, compadre.
0: ¿Ok? Acuérdate que una cosa es la palabra y otra cosa es la obra. Eduardo Armas dice, sin embargo, por el sistema de pesos y contrapesos se genera una esperanza. También creo que lo mejor está por venir. Yo también creo lo mismo, Eduardo. Quiero que la gente, creo que nuestra gente está despertando. Magali dice, esta administración es un desastre. ¿Cuándo van a terminar la ayuda a Ucrania? Pues no lo sé. No lo sé. Ojalá pronto porque pues ya es demasiado, ¿no? Dice Miriam, todo eso es una cortina de humo que se formó a nivel mundial. Pocos son los beneficiados. Casey, del pro, el, el problema más grande actualmente es el partido que está ahorita en el poder. Demasiada corrupción, hasta las instituciones ya han perdido credibilidad. Yo iría más allá, Casey. Los partidos que están en el poder, las alianzas que hay entre Mitch McConnell, republicano, y Nancy o Chuck Schumer, demócrata Es una mafia, es una mafia. Uh, Eduardo dice, lamentablemente bajo esta administración no va bien ya que está alineada esos principios bíblicos sobre los que se fundó, no está alineada con los principios bíblicos con los que se fundó esta nación. Ok, pa, lo vamos a parar aquí, oiga, este, se me queda más en el tintero. Mañana, con el favor de Dios, vamos a tener a Rafa Sigler para que este, puede, nos platique de este curso gratuito de locución que va a estar impartiendo en el Consulado General de México. Le voy a contar cómo le, le niegan de nuevo la ayuda a a Washington, hacia la, la capital del país, con ese asunto de los indocumentados, ya no saben qué hacer con tanto. Y le voy a mostrar cuál es la ciudad más de las grandes capitales, de las grandes ciudades de Estados Unidos, porque hoy Miami, yo nunca lo hubiera podido creer, hoy Miami es una de las ciudades más seguras del país. Se lo voy a platicar mañana con el favor de Dios. Por lo pronto, eh, le dejo este mensaje de de edificación mire las circunstancias son circunstancias las circunstancias cambian a medida que uno cambia el cambio tiene que ser interno de, de adentro hacia afuera y todo comienza con nuestra mente que ¿okay? en el caso mío lo que yo hago es conectarme con mi creador ¿okay? y darle gracias a dios y este y así es como comienzo el cambio y mire Cualquier, cosa, cualquier tormenta puede estar pasando y uno se mantiene en calma, se mantiene en paz, porque pues, la paz de Dios, como dice, le llama la atención a todo el mundo. Dicen, los creen locos. A mí me dicen locos. Dice, ay, Gustavo, estás loco. Pero no, soy es más cuerdo que, que muchos. Busque la sabiduría de Dios y abrázela y practíquela. Esa es mi recomendación. Ok, nos encontramos mañana de 7 a 9. Gracias Nicole Castillo por la producción, Eva Castillo por la producción ejecutiva. Gracias a Dios que nos permite la vida y tener tecnología como esta para que podamos hacer este programa. Y muchas, muchas gracias de veras Nicole y, este, y gracias a ustedes que, aunque no estén de acuerdo con mis puntos de vista, ejercen el diálogo libre, que eso es lo más importante. Que Dios les bendiga mucho. Hasta mañana. Bye. El diálogo libre está vivo desde Facebook y
2: YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com Todo el programa
6: completito.